0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是沈阳
1: ，我是大玲
0: 玲呀。哎呀，真难听！哎，这个劝不住啊，劝不住啊。<笑>住呃、这个大玲玲依然拖着这个呃嗓音啊，她毅然决然的呃就是要要要要参加这期节目，因为她觉得上期太脏了<笑>啊，它太脏了，<笑><有>她觉得哎呀<有>这么脏的节目<有>我居然错过了，<有>她她她<有>她不忍心，你知道吧？哎呀，我也要脏一下，嗯，嗯嗯<笑>跟跟大家解解解释一下你上个星期的事儿和你现在为什么毅然决然还要参加节目的这个这个问题啊。<笑>不
1: 是，我已经就消失了一两个星期了。其实大家也有平常在那个微博或者说是私信问我，哎，嗓子怎么样了？怎么样的？就。是我自己没注意啊，我自己没注意。那次直播的时候呢，太使劲了，就把嗓子相当于是拉伤了一个状态。嗯，然后中间空了一段时间，看看会不会好一点。
2: 嗯，所以今天是个实验、嗯、是吧？就是
1: 、不是不是也也不是实验，也不是实验，嗯
2: 。今天看看今天怎么样啊？嗯。
1: 就是应该应该还还好吧，这么长时间来、嗯 okay、怎么都也该好了
0: 。嗯，那现在反正我看的状态不好啊，这咱们看看待会儿是不是能越来越好，是、啊
1: 、吧？啊，很糟糕吗？嗯
0: ，那这你这个好家伙，嗯、今天是一个爆笑的节目，你知道吧？哎，完了之后，如果是这样的一个哭哭咧咧的嗓子，嗯、那我觉得这个东西综合在一起，不知道会产生产生一个什么样的化学反应。我们只能试着。阿、啊
1: 、这被嫌弃了，救命！嗯
2: 、啊。好
0: ，我们我们只能试着来，好吧？嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯那行吧，那你第一条吧。咱们今天也不废话了，前面也不那么说说那么多其他的了，咱今天就是哎，这个这个各种各样的奇奇怪怪的小生物啊，嗯、大家喜这个喜闻乐见的奇奇怪怪的小生物啊，嗯、今天的最后一期啊，今天咱们最后一期了，<对>好吧？来，
1: 嗯，啊，没想到这个题目大家还比较那个什么啊，还比较有有有有热情，有热情。第一位同学的 Mars， 嗯，火星的意思。沈阳哥、龙云姐好，听咱们节目好久了，这是第一次留言，希望能够被读到。记得那是我上初中的时候，有一天在回家的路上，远远呢我就看到前面地上好像有什么东西在那动，走近一看呢，就发现是好几条我从来没见过的虫子缠在一起，形成了一个团嗯，或者说是一坨吧。那几条虫子的颜色是血红色的，长条状，有点像蚯蚓，但比蚯蚓要粗好几倍。咦，他们就那样缠在一起啊，还不停地蠕动。当时看到那个场景，真的吓得我呀，头皮发麻，既害怕又特别恶心，赶紧就跑回家了。至今我都不知道那是什么虫子，期待有大神能给科普一下。反正这是我第一次写留言，以后会多多冒泡。最后祝 h e l l 越来越好
0: 、啊。你说是红色的，跟血丝一样，完了缠在一起的，对不对？不停地蠕动。那它呢？我觉得
1: 还大。那
0: 它有点像什么呀？<那>过去的那个、嗯、那个、那个鱼虫是吗？鱼虫，对，还真有点像鱼虫。你要去那个卖鱼的那个店里头啊，嗯、你去找去，哎，你就能发现了，一一团，哎，跟那个那个血管似的，哎，攒攒成一团。嗯、鱼最爱吃那个东西啊，鱼虫，我觉得是鱼虫。嗯，嗯
1: 但是他说比蚯蚓要粗好几倍，这个我就不太、啊、哦哦哦哦那个
0: 什么了。哦,哦,哦，比蚯蚓粗,对<吧>粗好几倍、啊。你想一，个
1: ，对，你想一个蚯蚓最细最细，它怎么也得有两毫米直径，对吧？两毫米以上。啊，啊嗯。但就是粗好几倍的话，那就嗯，那那大鱼虫，哎
0: ，这这个行么可以吗
2: ？行，<笑>么可以？什么大？大大大鱼,鱼<笑>大,大鱼
1: 虫
0: ，啊，给鲸鱼鲸鱼吃的
2: ，大鱼虫。好
0: 了，呃，接下一个啊，这个叫《匆匆那年》，山哥、龙鳞小姐姐，嗯、两位主播好，我是爱吃猫的鱼。哎，你上次就来了吧？嗯趁午休的时间过来留个言。啊、本期的主题呢是害怕的动物，这不禁让我想起了小时候在我外婆家遇到的一件事儿。我外婆家呀，在一个小村子里头，九十年代的时候呢，生活条件还是很落后的啊。我外婆住的也是一个低矮潮湿的小平房。当时啊，我大概呢八九岁的样子啊。那是一个夏天的晚上，刚下过雨，嗯、吃过饭。我呢就溜出外婆家去，出去找这个小伙伴去玩耍。哎，在经过这么一个田野草堆的时候啊，也不小心将一颗小石子呢踢到这个野草堆里头了。顿时，这野草里边啊就发出了悉悉嗦,嗦嗦的声音。紧接着，一条蛇可就出来了。哎，这一条蛇可就出来了。这个 PS 啊，嗯、记忆中这条蛇还挺粗，哎，也很长。或许呢，是我当年哎年轻啊年幼，所以呢觉得这条蛇呀还挺粗的啊。那条蛇一边朝我吐着油来，嗯、朝我游来还行啊
1: ，一边吐着信，我游来一边吐着信啊。嗯、我
0: 那个时候呢，哪见过这阵仗啊，吓得魂都飞了。啊！哭着跑着就回外婆家了。到了外婆家，外婆见我哭得很伤心，问我怎么啦？啊，哭成这样啊，没出息的。嗯，啊，我边用手背抹着眼泪一边回答说：“蛇
2: ，外边有条蛇呀。
0: ”我外婆听了以后啊，就看向门外，没看着蛇呀，就问：“怎么回事啊？哪有蛇呀？”啊，我就跟他赶紧说了事情的经过。外婆听完了，就安慰说：“不怕，不怕。”那蛇人家走早走了，人家跟你较什么劲呢、啊？是吧？你看你都这么晚了，还往外跑。我跟你说，要你妈知道了，肯定打你。快，赶紧，赶紧洗澡睡觉去。哎呦，我听完了以后点点头，洗澡睡觉了啊。另外呢，我还怕毛毛虫。小周啊，带着这个妹妹去摘花，结果手上啊爬了一条毛毛虫。呀，我当时我吓得呀，哦、那我那甩真甩甩甩手，哎，不行，毛毛虫。嗯、<哼>啊，虽然后来毛毛虫被我甩掉了，但是手臂上是又红又痒啊，因为它分泌那个毒液啊，它有一种毒液会腐蚀皮肤。嗯、坚持了好几天，一直到现在，我见着那种东西啊，都会躲得远远的，生怕再被蛰一口、被咬一口。行了吧，今天的留言就到此结束吧。啊，我差不多也上班去了。呃，在此祝这个世阳哥永远年轻，祝龙刘宁小姐姐、呃、嗓子永远好不了，祝这个哈罗在蒸蒸日上，永远红红火火。我是爱吃猫的鱼，暂暂且别过，有缘他日再相会啊！嗯，哎呀，嗯、行吧，行吧，挺好。嗯，来吧，这个我是觉得这个毛毛虫什么的，他也我看他是不不害怕，他他他,他到身上确实有点膈应。啊，有那个好多那个，我不知道，就是北方多，好像南方，哎，但南方也有叫吊丝鬼儿，哎，它的屁股上，那
1: 个就特别那个
0: 啊，那个、就你不
1: 知道他什么时候会跳下来一个丝，然后就落到身上
0: 。是是是，他屁股上分泌丝，就跟蜘蛛一样，哎，他就往下坠，嗯、往下坠。嗯、但是呢，他是他其实还是没有从那个形形象上还是没有毛毛虫啊，那个现在几乎很难见到毛毛虫了、啊。哎，因为城市里边打药，<的>每年那个都打药，而且经过嫁接啊什么的，就是城市里边它跟乡村还不一样，这城市里面几乎见不着毛毛虫了、啊。我们小时候见的比较多，那个时候的绿化呀什么的，保养不会那么的那么的细致，那时候挺多的。而且它
1: 贴着道边走，贴着道边走，啊、就是那个那个就是马路牙子的那个拐角那小缝里面，嗯，嗯一到春天的时候。密密麻麻的，就经常你隔几步就会有一条，隔几步就会有一条。哎，我我记得我是上初中的时候吧，那个时候还、嗯、还有呢。但是出了那个初中那学校以后，就再也没有见过那种毛毛虫。那种毛毛虫一开始看着吧，有点害怕。嗯、但是呢，现在想起来，那毛毛虫其实长得挺算可爱了，已经。就它特别像是一个啊，
2: 毛毛对
1: ，它特别像是一截猫尾巴。嗯，没有那种那什么，就是炸了毛的猫尾巴，当然是、哦、硬毛嘛，肯定是。然后是大概有三公分不到三公分那么长，然后大概小指头那么粗，就是真的很像一节猫尾巴
2: 。啊、然
1: 后是就是那种小棕熊的那种颜色，就是浅棕色吧，浅棕色、嗯、巧克力色、浅巧克力色。强行卡、啊。其实那个是，不是？其实就当时看到的时候觉得<笑>哇，虫子。然后再一想，啊啊哎呀，估计呀、啊，这世间少有能有这么可爱的毛毛虫了。已经是因为看多了其他样子的毛毛虫嘛，还是觉得那个毛毛虫还好。它就是春天的时候总在那个，就是那个马路牙子那个拐角那个位置出现，而且一直就在我们学校里头。出了那所学校，到了任何一个城市，嗯、到了北京，到了四川，我再也没有见过这种毛毛虫。就很奇怪， <Okay. S 1> 我到现在也不知道他叫什么。嗯
0: ，啊、哦，没，当时没有问他的名字，错过了这段姻缘，是吧？哎
1: 呀，哎呀，<笑>真的
0: ，哇、哦，嗯，来来来，接着吧，嗯嗯
1: ，多上前一步多好，小姐姐，你叫什么名儿啊？好，下一步，呃，下一下一个就故事与他，我们的老朋友了，刘哥、龙哥两位大佬，好好久没来留言了，今天正好赶上了，就来凑个热闹。嗯。呃本人呢，从小在农村长大的，正所谓“初生牛犊不怕虎”。本人小时候那可是啊，五岁上房揭瓦捉小猫，七岁下河枪水捉小鱼，天不怕地不怕，哎、<呀>连隔壁家的狗看见我恐怕都要啐我一脸口水。哎呀，但是呢，这真是七十八岁讨人嫌哈。但是呢，就有一点，我不敢爬树
2: 。至于原因
1: 呢？嗯听我细细道来。哎，如果你们啊从小生活在农村，应该都会有印象，在每年春夏季节的时候，在那郁郁葱葱的树叶后头，偶尔呢会看到一只长得像毛毛虫的生物，但是跟毛毛虫它不太一样
2: 。
1: 嗯，它颜色很鲜艳。嗯，而且头上跟尾部的地方呢，会有两根长长的刺儿。哦，我见过。那要不小心被蛰一下，保准你一辈子都忘不掉那种感
2: 觉。嗯嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯本人有幸亲身体验过，我来给大家分享分享啊。那是某一年的某一天，具体哪天呢？我给忘了。我呢，跟我发小啊，上山上掏鸟窝去。嗯
2: 。
1: 这逛来逛去啊，终于在一个油桐树上，是油桐树啊。嗯，找到了一个。一想到晚上可以加餐了，我们就，你们这太残忍了，这这，啊，不过嗯，么东掏出就是，他、啊、掏鸟窝嘛，然后回去以后就可以加餐了。啊、你想一下，要么就是煎鸡蛋，要么就是呃煎鸟蛋，要么就是烤小鸟嘛，对吧？这个有点太太太太对。一想到晚上可以加餐，我立刻就窜上去了，三下五除二就把那个鸟窝，呃，就来到那鸟窝底下。嗯，但奈何呀，这手够不着，想踩到另外一根枝丫上，一只手扒拉那鸟窝，另外一只手就拽着这只树枝啊，保持平衡。嗯，
2: 嗯
1: 可是呢，谁知道我刚刚把这手搭到这个树杈上，一股钻心的疼就从手掌传过来了，整个人就跟条件反射一样松手了，然后就是一种失重感袭来，再然后我就趴在地上了。脑袋瓜子嗡嗡响啊，趴地上半天都没起来。那我发小拼命晃我
2: ，啊，啊
0: 他拿手是怎么着？再、嗯、接着看，我听，我听，这这个这个挺挺挺挺膈应的，嗯
1: ，就他，我我怀疑他就是他就想把重心支在那个那个就是抓着树枝的那个那肯定讲了，结果你往后看，手疼，对手疼了一下，然后就那那啥了呗。<咳>反正我发小晃我半天，我才慢慢缓过来。嗯、万幸啊，那块地不算很硬，是别人呢刚刚翻过地，准备种庄稼来着。不然、啊、真是一块硬邦邦的地方，哥们儿我可就废了。直到好一会儿啊，那手掌的疼痛感还是挺足的。当时我也没心思跳什么鸟窝不鸟窝，直接就回了家了。后来才知道，当时手抓的到。当时手抓的到底是什么东西
0: ？对
2: 呀、啊，嗯
1: 、呃，一种东西叫豁赖子，嗯，就豁开的豁，赖皮的赖，嗯嗯，豁、嗯嗯、赖子，我们那儿的方言。嗯、至于学名叫什么，我没去查过，应该属于跟毛毛虫同类的一种动物，全身绿色，嗯、应该还有点毒，嗯、反正我那手呢，疼了一两天，再后来也就没啥了。嗯，这种东西呢，喜欢躲在树叶后头，铅笔头大小，如果不仔细去找，还真是不容易发现。哎，自从那次被蛰以后，我就有心理阴影了。看到树叶特别低的树，我都要是绕着走，更别说爬了。嗯、所以说啊，朋友们，要想身体健康，请远离龙鳞。嗯。好
0: 吧，哎，这是这个觉悟你是怎么得到的呢？啊、虽然啊，当然，我觉得你这个标语啊写的不够标准，因为想要身体健康，那、嗯、后面不押韵，你知道吧？请您请远离龙陵。这个标语它不押韵，不押韵，它不像一个口号，我们要把它变成一种口号，你知道吧？嗯、哎，对
1: ，行吧，嗯，就我我约等于豁赖子是吗？哎，对，这、
0: 嗯
2: ，哎。<笑>
1: 我话刚说完，嗯、呃，我话说完了，谁赞成谁反对？好了，溜了溜了，好吧，你赶紧溜，嗯，下次跳过你
2: 。
0: <哼>来下一个啊，这个这个，其实我是觉得现在的这个呃，其实大家生活在一个特别特别嗯呃标准的社会当中，就是特别标准的，尤其在城市里面、嗯、特别标准，嗯、就是感觉上哇，这个城市就是一个呃树是树啊。完了，人是人，完了，草是草，你基本上看不到其他过去在这个生态圈里边的其他的用户。你比如说虫子，<的>这个虫子很真的是，你现在在城市里面连连蜜蜂你都见不着了，你连蜜蜂你都见不着了，嗯、你真的蝴蝶你都很很少见到，蝴蝶都很少见到，所以其实对这个生态圈其实变得不像以前那么美好了。呃，小时候我记得虫子，呃、毛毛虫什么的那些东西不说了。我我小时候抓蜜蜂，它有一种那个臭蜜蜂，它是没有刺的，它是没有刺，但是它也采蜜。嗯、对，臭叫臭蜜蜂。嗯、呃，我到现在都不知道这这东西是个什么，它没有刺，那是可以抓的。啊，那跟蜜蜂长得一模一样，我也不知道到底是个怎么<蜂>怎么个回事啊！那我在那时候在在，我小时候对
1: 蜂类的概念就就只有马蜂跟蜜蜂
0: ，啊、然后马
1: 蜂蛰了要要那个什么，蜜蜂呢是采花蜜的，我们就不要去惹它。就小时候对这种东西的概念就是这样
0: 。啊、<对>小时候我还抓蜜蜂，完了有蝴蝶，不过呢北方的蝴蝶很单调，它不像是南方那蝴蝶呀、啊，很漂亮，又大又漂亮。它北方的基本上就是那种小白蝶子。啊，小白小白蝴蝶啊，完、哎、了，小就有最多能看着、这、一个，哎，有有点颜色的，一其他的，它不像南方那么五彩斑斓，呃，毛毛虫各种各样的，哎，但是觉得呢很有意思，你起码你在这个生活当中，你还有他们的一部分的参与，你你能知道他们的关于他们的一些。呃，怎么说呢？就是这种动物，还有这种动物的存在啊，你或或害怕也好，或喜喜欢也好，甚至有一些拿一些他们的动物呢去去一起玩也好，呃、总之没有现在这么的乏味。现在就真的城市里面树就是树，嗯、上面啥都没有啊，有知了啊，知了这东西不行，嗯，知道知了。哎，还能看见知了
1: 呢，<有>我这儿连知了知了叫声我都听不着
0: 啊。完了嗯，但是呢，哎。我不知道啊，小有没有同学在这？我估计有很多人在，就就,就是不是在大城市，比如说你像在那个北京和上海这两个城市，几乎看不到了。抓知了，他在没有爬上树之前去抓他那个蛹，大家有没有玩过这个
1: 知了猴吗
0: ？对，就是他叫、那个、知了猴吧？呃，山，嗯，呃，山东啊，山东的叫法啊，山东的叫法叫。哎呀，那个东西，那个那个他们那个方言我又说不出来。完了之后，那个普通话呢？他们说，我说普通话是啥吧？这仨字儿，啊、呃，他们说他们他们也不知道，叫叫少钱鬼儿，啊，这这这不不知了之前的那个是少钱鬼，我不知道啊，不知道是他们，反正他们都这个也也也也也不知道是什么什么东西。烧
1: 钱鬼儿挺费劲、啊，不知道。不不不不烧
0: ，我觉得是树烧的烧吧，不知道，反正他们就这么叫。啊、嗯，他们现在还有这个这个，我去山东啊，呃，去我老婆家，他们那个小城市里边呢，嗯、哎，就有这个东西，我觉得还挺有意思的。就是晚上，他们必须是晚上去，晚上就找很有经验，就到找那个树树下边啊，有那个看上去是一个。开了一点口，上面有一个小圆洞的，那么一个小黑洞的，那么一个土地面，那个面上有有那么小黑洞，哦、他们就能猜出，哎，这下面有可能有，嗯、他们去挖去，挖出来，嗯、他们干嘛呢？其实就是卖给饭店，他们炸那个炸蚕蛹，哎，炸蚕蛹
2: ，嗯，哦、炸蚕蛹，
0: 完了之后就卖这个，就给他们去，就哎，卖还挺贵的，好多人到晚上就就就挖这个东西，有时候自己就回家炸了。就吃这个东西，那挺有意思。反正就是每一个地方，嗯、其实根据各个各样的生态，其实北京原来也一样。但是呢，现在因为城市的这个啊规划，就变得跟以前不太一样。嗯，没什么意思。嗯，反正、嗯、好
1: 。对，就是反正好像就是最近规划了以后就没有那么那么多了，但是还有啊，嗯、可能像我们这种就是稍微通州偏区。嗯偏一点这种地方可能还有，嗯、呃、就是我记得我刚刚来北京的时候，我们这一片还没有进行那种大量那种规划，树还比较乱的时候，嗯、每到春天的时候，我是能够在那个两个树丫中间能看到，其实咱们经常也在什么公园啊之类的。那种春，尤其是春天的时候，春秋天的时候我忘记有没有，反正春天的时候一定会看见两个树中间有那种比较规整的那种蜘蛛网，中间会有一个大圆坨坨，嗯、那种叫圆蛛嘛嗯。嗯，我就特别好抓那圆珠回来玩。OK， 就是抓回来玩，结果就是，我记得是，但是这个这个毛病啊，我小时候就有。然后我们宿舍那个舍友就说：“你能不能不要把那些猪猪什么抓回来？嗯，怕。”我说：“啊，放心，我绝对不让他跑。”结果有一次啊，我就很凑巧的，看见哇，这只这么大，太棒了，抓了抓回来以后，我当时是直接带回家了嘛，就还好。我妈就是因为我家人对于你像我爸出去写个生，他都会给我抓各种各样的虫子回来。哎，你看这小虫、啊、这爸爸挺好玩的吧？嗯、<笑>不是这。就嗯、呃，对他知道我喜欢这些小小动物什么之类的，
2: 嗯
1: 啊，我妈是比较怕，但他呢也不去伤害那些，就是他可能就绕绕开，而且我呢、嗯、在家里面可能也弄个小盒小罐什么的，也不会让它跑，嗯
2: 。
1: 然后我那次带回家了以后呢，我就放在一个盒里头，然后每天可能给他也不知道该吃点什么东西，就是我吃什么吃什么，就是他吃什么吧，嗯、可能给你一根黄瓜丝儿什么之类的。结果有一天，我记得我上一次咱们讲虫种的时候，我好像提过这个事儿，就很不凑巧的，那只它是一个母的，而且是怀了的，而且是临产的。啊、嗯，那是我第一次见到蜘蛛怎么，就是它是一个整个一个生产的一个过程是什么样？它不是说生出来是一只只小蜘蛛？它生出来以后呢
2: ？生出来是一
1: 只只小龙灵。<笑>他应该，啊<笑>、呃，他应该生出来确实是一只一只小蜘蛛，但是呢，他可能为了保护那个卵呢，先用那个丝，因为那个质地很像嘛，嗯、他先用那个丝把所有的卵全都缠成一个像那种蚕茧一样的团啊，嗯、但是我发现的时候，它已经是一个就是类似像茧子一样，就白团团在那儿放着，我说哎，肚子小了。哎，再一看，这是一个团儿团儿，然后大概就是指甲那么大的一个团儿团儿。嗯，你可想那只蜘蛛当时我抓的时候有多大啊？嗯，然后我就看到，我说，哎，这团儿团儿什么意思？我说它不会是
2: 好吃吗？<么>啊
0: ，拿起来就，<笑>哎，脆的。
1: 什、嗯、虽然它，<笑>虽然它，啊，还还还那个什么呢？还牙碜呢。虽然它长得很像一个，就是那种小号的棉花糖的那种感觉，但是我肯定就对，也大概知道。我说啊，这个不会是那什么吧、啊？不是它产卵吧？嗯嗯、但是我现在想，它那个生产的过程，应该是生下来以后，上面给你盘了丝，为了保护那个卵呢，咱说保保暖也好，或者营养也好，也不知道。再到后来，可能一个月左右。就你碰一下那个东西，它就开始出现各种各样的，是橘红色的、透明的，跟那个鱼子一样，
2: 嗯
1: ，一粒一粒儿的小那种，还挺好看。然后就开始逐渐往出爬，然后它的那个爪呢，很小很小，真的就是小米那么大，你就看见一颗橘红色的小米，或者说一个橘红色的什么鲟鱼子。也不知道鲟鱼子，不不知道是什么鱼子啊，应该是橘红色那种鱼子，然后周围长出了红色的小爪爪，啊，可能也就两毫米，那那那么长的小爪爪，特别特别小。然后那一团里面有好些个呀，一碰，哗就全出来了。我呢还好，我当时放的那个放的那个桶还蛮深的，是一个铁皮桶，还蛮深的。那最后一只也没活了，我还真有心。我说是这东西，要是养大了，它会是什么样呢？但很显然没活成，没活成。对，那是我，那是我第一次就是知道一个虫虫，呃，一个蜘蛛的，就整个这样的这种过程。现在想起来还蛮好玩，但是现在那种圆蛛也很难见，很难见了。嗯，就因为城市规划的这种问题。嗯
0: ，哎，你看下面这个故事好像就是讲你的这个故事的。你说你讲完、哦、还讲不讲人家的？真讨厌！哎呀 ，G D W， 大家啊，是杨哥<笑>龙云姐。嗯、这里是一只潜水的龙西子，哎，你看这个名字还跟你这连像龙西子<笑>啊。因为错过了十周年，<笑>感觉挺遗憾的，所以在这儿呢，先望向二位主播问个好。嗯、一直以来，二位主播节目辛， M, 哎们哎二二位主持节目辛苦了，非常感谢两位十年的陪伴。嗯如今呢，鬼影已经成为我生活中难以割舍的一部分。今天是我听鬼影的第八年了，开会员的第四年了。希望节目呢未来能够一直红红火火下去，二位主播的生活也一直开心顺利，为大家带来更多精彩的节目。谢谢你，你这是一期留两期的是吧？上次来留言还是差不多两年之前呢，那次啊以后。那次以后，自己的生活就一直比较忙碌，没再留言过。这次的话题也是赶巧了，正好有一个故事可以分享。嗯、哎，闲言少叙，进入正题。嗯，初中的时候，我是一个个性很古怪的人。那个时候呢，我的这个卧室啊，是以一盏悬在天花板上的小灯泡作为整个房间的这个主要光源的。哎，这种小灯啊，嗯、特别引蚊子啊，不论季季节，都有大量的飞虫徘徊在附近。而不知从什么时候起呢，这个灯泡旁边呢，就多了一张网，一只小小的鸡驹静静地趴在上面。我经常抬头看看自己的天花板呢，于是呢。就会看到那只小鸡居，它总是一动不动地趴在自己的网上。哎、嗯，我觉得呢，它是有点讨厌的
2: ，因为鸡居
0: 啊，因为鸡居长得不好看，嗯、挂在天花板上呢，实在是有碍观瞻的。后来呀、啊，那个鸡居呢，就织了一个卵袋。你看看人家是有专专有名词的啊，卵袋，哎，卵袋是白色的六角形，里面装满了未出世的小鸡驹的卵。你看人家比你整的明白，他是先织织一个卵袋，嗯、把卵放在那个卵袋里边，他干的是看大概是这样的。懂啊<了>。哦，那我就说<看>我把
1: 顺序说翻了
0: 。哎，你看看，我看着这只鸡驹妈妈。啊，还有他那一大堆没有出生的小鸡居孩子，突然莫名其妙的就觉得他们很不顺眼。那个时候啊，我并不明白生命是可敬的，哪怕它是一只鸡居，于是呢，我干了一件非常糟糕又非常可耻的事情
2: ，
0: 我把他们全杀了。我拿了把凳子。站在了上面，把电蚊拍够到天花板那些寄居母亲的下方，所有的寄居还有寄居卵带，在一阵火光过后，就变成了焦黑的全躯的尸体。我把它们从电蚊拍上抖了下来，丢进了垃圾桶。心里边并没有什么想法呵呵呵，他们不过是一群很丑的虫子罢了。然后，过了几天，有一天，我再次抬头看那天花板的时候，发现上次积聚结网的相同的位置，出现了一张新的网。哎，这好像不是一个恐怖故事啊！来来来来，接着、啊、我们用恐怖的色彩啊，在那张再次出现的网上，新的寄居静静地趴在上面，而他的身边吊着一个六边形的白色卵袋。我觉得很奇怪啊，寄居蟹网生下孩子的速度这么快吗？这才几天啊，怎么就有新寄居了呢？为了不让那些臭虫子影响我的心情，我又去了电门派，再次爬上了椅子。第二次，我杀死了这一群无辜的生命，我照常处理掉他们的尸体，心中并未泛起哪怕一丝涟漪。时间继续流淌，我的生活没有丝毫的变化。又过了一段时间，某天，我竟我突然想起了灯泡边上的。鸡居一家，鬼使神差的，我又抬头看天花板，这一看可好，在上面鸡居结网的同样位置又出现了一张崭新的网，一只鸡居爬在上面，旁边吊着一个白色的卵袋。哎呀，我刚才我说过了，我是一个古怪的人，我说错了。实际上，我远比那些更恶劣，因为我第三次爬上了椅子，取来了电蚊拍，冲着那个鸡蛆和那些鸡蛆卵就伸了过去。如今，当我回忆起过去，仍然无法明白我干嘛要跟一群没妨碍到我自己生活的小动物较劲呢？可是，我的天性中多少有一些性格的缺陷吧。啊，在我第三次杀死那些寄居以后，便再也没有在天花板的灯泡灯泡边看到过他们了。嗯，本来那个时候我没把这些事情放在心上的，可是差不多一个月、两个月之后，我做了一个梦，我梦见。自己从浴室出来，身上裹着浴巾，而我的手上紧紧的搂着一个巨大无比的蜘蛛卵袋。突然，那手中的卵袋一阵脆响，破了一个大口子。无数只小小的鸡驹宝宝，密密麻麻的从那个卵带的缺口里边就涌出来了，一瞬间就爬满了我的全身。我站在浴室门口，吓得一动也不敢动。后来，小鸡驹们就慢慢从我的身上爬了下来，逐渐的爬远，爬远，直到消失。而我，带着惊恐，从梦里醒过来。从那以后，我再也没杀过鸡蛆，一只都没再杀过，而我家天花板上就再也没有第四只鸡蛆在那里面结网了。嗯，那些惨死的小动物们在梦中向我表达了他们的怨气和怒火，呵呵这才让我觉察自己的傲慢与邪恶。我很后悔曾经那么做，但是后悔也没有用了，只能把这个故事写下来。哦，上天呐、啊，惩罚我吧！啊，主啊，这些都是我家的
2: 。嗯，你了，你了。嗯，啊
0: ，最后补充一下啊，这个寄居呀、啊，呃，其实是这个节肢动物，不是昆虫。啊，刚刚故事里我称它们为虫子，嗯、这是因为啊。小时候我比较笨啊，还不知道这个知识点。但是为了防止听故事的鬼友觉得很混乱啊，我还是在要在这儿说明一下的。哎，补充那个这这个知识点呢，非常的重要。蜘蛛不是虫，嗯、是属于另外一种生物
1: 、嗯、啊，区别于其他。鲸鱼不是鱼一样，嗯，但是鲸鱼是哺乳动物啊。对，就是鲸，呃，我们都叫它鲸鱼，鲸鱼，但实际上它不是鱼嘛
0: ，啊，
1: 就跟那个蜘蛛节肢动物不是虫一样，呃
0: 、嗯。所以呢，刚才用一个非常戏剧化的一个表述方式啊，来表达他的起这个心理的这样整个过程，啊，他是是一个什么？嗯、最开始是比较一个比较怪的一个孩子，是吧？啊，他有一个比较怪的孩子，其实，在小时候，嗯，有一些男孩子也好，女孩子也好吧，都都有，就是。对生命的这种珍惜，他们好像不懂。就是，嗯我小时候就是拿抓麻雀完就虐死，完了虫子完了全部就是让他们活着，拿线儿穿成一,一条。麻雀我不
1: 太敢，麻雀我真不太敢。啊、就是虫虫可能就是很小很小的时候对虫虫感了，然后再大一点啊，觉得、嗯、哎有时候虫虫也挺可爱。再大一点的时候呢，基本上就是不不不太那个什么了。那个时候最多抓蜘蛛回来
0: 玩儿。我觉得是家长本身教育有问题，这些东西都是跟教育有有有相关的，就是他们会会对生命的这种有一种就是不真实的感觉，那他不不觉得那是一个生命，他只觉得可能人类是有生命的，他们剩下的东西好像都是另外一个层级的一个一个一个,一个概念，所以，嗯，不是特别的珍惜生命。嗯，我觉得这是在于在于家长教育啊，在于家长教育，教
1: 育而且而且那个那个时候，好像家长对于小朋友们去玩这种东西，呃，去嗯就是虐待这种东西的话，第一个反应是你玩那干嘛？咬着你，你玩那干嘛？怪脏的，快扔了，就是这样的一个说法，就是他是站在保护孩子的那个角度，而没有教会孩子这个东西是一个生命，你不能这样对待它。
2: 嗯，就是没有站
1: 在那方的角度去这样。对对
0: 对，对对对你其实我觉得，感觉这也是一,一这得分人，这得分人教育。嗯、有些时候我觉得，很家长说那、这个、嗯、说这个话也是对的。你像那个是是、啊、
1: 是，是是对，小时候
0: 龙陵玩蛆啊。家长说：“你玩那个东西干嘛？那脏的东西，你玩那东西干嘛？”哎，这这个……嗯，我觉得家长说的对啊，家长说的对啊，啊，嗯、啊你太
1: 可恶了
0: ！行了，你来
1: 吧，接着下一个。嗯嗯，下一位同学，嗯、哦，下一位同学叫二十八点七，那他名字就是就就这么起的啊。嗯，山老大，大玲玲好，我是大老公鸭。
0: 嗯，这经常来我,我害怕直播间的。嗯
1: ，我害怕的东西呢，不是动物，而是大型的货车。嗯、哎啊，这这对
2: 这可以啊！对于
1: 对于,对于你来说是<笑>大型的货车，就是大型的爬行动物是吗？啊，从小呢，跟皮
0: 蛋一样，我就
1: 害怕。嗯，我就害怕，呵呵我为什么要扯上皮带？从小呢，我就害怕大汽车。我奶奶说啊，我小时候一看见大货车就往他身上爬。要是我自己一个人走在路上，碰见大货车来了，我就要迅速跑开，离那车有二里地了才放心。嗯，现在还好啊，能让大货车勉强的从我身边蹭过去，啊，但是不能长时间停留。时间一长，我心里就开始没底呀，然后就开始疯狂的想要逃离。其实我在想，是不是跟那件事儿有关？嗯，九七年的时候吧，就是我妈怀着我的时候呢，遇见过一车祸。嗯，一个大货车，应该是一个重车。呃、啊，重车是什么？就是负重还是装、啊？对
0: 对对跟那个装满货的车吧，嗯
1: 、你看负重很大的那种。很费劲在那爬坡，那时候货车还没有现在的车大呢，也挺矮的。然后就有个小孩呢在车尾想要爬到车上去，那个小孩脚呢就踩到车轮了，随后整个人呢就被车轮子给带进去了。哎呦，据说压的，据说被压的，什么都蹦出来
2: 了。嗯，我邻
1: 家邻居家哥哥也看见了，吓得话都说不出来。具体我也不知道、嗯，都是小时候从大人们嘴里听说的，嗯，就是这么个事儿。这这样提前给大家拜个早年吧，祝大家新年快乐
0: 。嗯，那肯定是童年阴影了、啊，这就是就是，其实就是呃、就是、教育嘛，就是这个东西，其实潜潜移默化的，就是你村村口的人人相传，就跟其实就跟说，哎，咱们村子里面有一个诡异传说，是一模一样的。他们认为那个是可怕，是是是大货车就把一个孩子就这样卷进去了。哎呦，当时你别提那个，哎呦，我的天哪！他一说就跟那个老老年人看你不爽了，你再不睡，再不睡，大马猴再抓你来了，是一个意思。所以你会害怕
1: ，嗯，对是一个
0: 意思啊。嗯
1: 、我弟弟都长得好大好大了，还特别怕那种什么叫大马猴，还叫什么黑老头，嗯、反
2: 正就
1: 那类的东西。只要、嗯、只要你拿这个一吓唬他，他肯定不那什么。好的，在这儿跟跟跟大家解释一下，因为我们家猫又给跑出来了，所以在这过程当中，很可能听到它站在我棚子顶上嚎。嗯、不知道为什么，啊、反正只要我关上棚子门，它就开始嚎。那
0: 是一种特别奇怪，嗯、一开门它就不在了。你上上上个星期五，嗯、就是因为这只猫，你的嗓子才哑的。对，哎，所以呢，他在跟你说吃播的时候，再养养吧，现在不易出来呀、啊，还没好呢。啊，这这这意思啊，嗯。呃，下一个叫梳梳头的狗，梳头的狗啊，呃，嗯、这个是阳哥大玲玲，我们又见面了。告诉你们一个不算秘密的秘密吧，我其实是白轩红。嗯、这个名字啊，我记得应该是在我们过去这个，呃，论坛的时候，这个名字经常出现
2: 。我、哦。
1: 这个很熟很熟，想不起来在哪听过。嗯、在在这个、
0: uh, 在论坛的时候，这个名字经常出现。梳头呢，是我喜欢的一个外国虚拟主播。关于虫子、爬行动物之类的东西、啊，我特别的害怕。原因就是因为我之前小的时候被霸凌的事儿。哎呦，哦，
2: oh.
0: 呃，大概是五六年级的时候了。我们班呢有几个自称校外有人的男生，那这种男生啊，其实就是，就是最不局气，就是这种男生。哎，你别欺负我，因为我校外有个人，有人，并不是我怎么样。哎，哎，其实呢，也就是小孩唬人的把戏啊。可是我们都小，也都信了。有一天呢，我不知道哪儿得罪他们几个了，他们就开始霸凌报复我。刚开始呢，也只是往。桌子上写字儿，下课堵人之类的。可他们后来是越来越害，越越越可怕了。把一个已经压扁的蜘蛛尸体夹在了我的书里头。我本身不怕蜘蛛的，但看到尸体也没多想，就扔出去了。再过几天，我也没见他们再来干什么事儿，以为这就完了。但是呢，这才刚刚开始。当时是一节课下课了，我把这个下节课的书本拿出来，就发现了在座位里掉出了一本类似于古书一样那么一个线状书，已经很破旧了，上面的字画啊也都好多不认识的。我到现在呢还记得清清楚楚，就是那本书里头啊，我打开书的瞬间。几只黑色的虫子，顺着书就爬上来了，爬到我的手臂上了。当时很快就把虫子甩掉了。<的>再一看啊，是几只蚂蚁。因为实在，这个我的座位里，呃，因为实在我的座位里，我就习惯性的去看了抽屉，哦。发现密密麻麻的那个抽屉里全都是小黑点一群的蚂蚁。我估计这个要是密孔的话，那就疯了。当时我就找老师换座位那几天呢，我天天晚上都会做关于虫子的噩梦。原本不害怕的东西，现在也变得十分的惧怕。但是那几个人，在我找完老师之后，就再没见过他们了。哦，听说因为一些事情被迫转学了。可能还会有
1: 什么其他的事情
0: ？哎，对你这算是小菜一碟呢，啊，他这这旁边这个啊，好了，这件事儿啊就讲完了。这几天呢，我们就中考了，最近呢很紧张。上周上两周的留言呢也没有参加，希望这一次一定要选我。哎，以前你白玄红来过是吧？白玄红啊，我怎么记得是一个很遥远的名字呢、嗯？反
1: 我,我反正听着耳熟。
0: 嗯嗯，行吧，这个害群之马呀，行，呃，有有可能，说不定啊，就是因为你的举报，才引起了这个有关部门的重视，细查下去，就发现了很多很多的细枝末节没有被发现的东西，还干了
1: 其他的坏事
0: 哎，完了之后呢，就给他干掉了，哎，这种呢是我觉得是挺不错的、嗯、啊，挺不错的，起码他有了个结果。啊，不像现在，嗯、是吧？半天没有结果，对吧？哎我
1: 们也不知道，嗯、
0: 好好对不对？咱们现在在中间说、嗯、啊，我估计呀、啊，这一期呀、啊，大山的朋友啊，应该是能听到了。哎，我们什么都没说，嗯、我们什么都没，说，嘛、嗯、都没说啊。呃，已经有三期，光荣的啊，被平台精选为优质节目。哎，就给，就给天上的人去听了，那什么，就那大家呢，活人听不着了。<笑>哎，活人听不着了，有三期了，嗯、有三期了。别的平台啊，一就是非常顺畅啊，别的平台都都在就播正常的，苦就是特别特别苦了，也不是苦了，我觉得就是很幸运啊。大山平台的同学很幸运，啊，我所以就是继续支持大山，挺好的啊。你们就支继,继续支持，我估计这一期啊，你们终于能听到了。嗯、在前三期，你们如果有兴趣的话，可以去找找，哎，可以去找找，试试看。嗯，哎，你看看我那三期都说了些什么，啊，那是非常艰辛的，啊、非常非常艰辛的三期啊。你们可以去听一听，然后、嗯、为大山做了很多的广告，结果被他们精选到了，精选精选出去了啊，嗯，挺好的。这也挺好，嗯，呃，这个像这个，我觉得这个学校还是干干人事的，哎，起码把害群之马呢，我觉得用一些方式吧，因为你不用方式，他们就继续那样，他们也不知道，可能就像小孩玩虫子，他觉得没什么，他们觉得就是哎这样是对的，这这样才是呃正确的一个一个过生活的方式，但是其实不是，那必须有教育他的人出现。啊，但是呢，但是呢，其实这种教育体制啊，嗯、呃，也有不也有各种各样的教育体制啊。有些咱咱们这呃节目里面做这个校园霸凌有很多的，真的，那那阴魂不散啊！你就算告老师，老师怕还怕这学生呢。这其实就是我觉得这几个学生就是给你放虫子这一个学生啊，有可能真没什么背景，哎，真没什么背景。嗯、<哼>这个呢。学生呢，就是跟以前咱们想的那个学生呢讲的有一些霸凌、阴魂不散那个学学生呢，就是两种处理方式，哎，正好能印证咱们现在，哎，正好社会热点的两件事情，正好能印证社会两件事情，一个是，一个是丹东的那件事情，哎，丹东的那件事情。总之呢，我这儿有一个法则。我就必须执行，你不管你有什么人情世故什么那些东西都不管，我就抓你，拘留你，执法要彻底，对吧？哎，执法要彻底，因为你没有什么背景，哎、我就要执法彻底。但是呢，还有另外一个呀，啊，这个、案子就是河南那件案子，哎，红色的，啊，一匹马的那种那个那个案子，这个东西就就有意思了。哎，这个东西一定后面有人，为什么呢？你说他犯法了没有？他绝对犯法但是怎么只在班级内批评呢？我说这个，大家就是说，你知道吧？班级内批评，哎，你过去你是班长，给你撸了，你不能在班，嗯，个班的。但是他在外面打人伤人，干了无数了。啊，他其实欺负其他小朋友，各种打，就是骂。完了之后，甚至拿刀子都都有了。完了之后，做各种各样，其实已经触犯法律的事了。但是呢，人有人在班里啊，说你还当班长，给你撸了，你就别当班长了啊！这是对你最严厉的惩罚，对吧？这两件事情，其实现在，哎，在咱们这个这个上面，这个各种各样的书，对不对？哎，你都犯法了，怎么就严从严从从这个这个去治理你们？最叫就就从严就是把你党位职务给撸了呢？这一定有人儿、啊、这还用说吗？嗯、所以如果再长父亲，啊，嗯、如果再继续这样的话，如果真的再继续<对>这种事情被爆出来更多的话。我觉得，对这个班主任的信任，对整个学校的信任，就快归零了，因为你们是一法两用啊，你们是一法两用啊，我我不觉得说，哎，你执法要严，我觉得这个没问题。如果真的现在的这个法法律就是要这么严格的执行，我觉得一点问题都没有。像丹东的，他确实他是啊怎么样怎么样，咱们先把人情，咱们先把人情放下来，啊，先说执法的问题。OK， 你没问题，你警察你做到了你的职责。OK， 好，没问题。那么另外一边呢？另外一边呢？那个班主任。就直接说：“你这个，你欺负别人孩子，我你现在就不能在这个学校待了。我现在马上打报告，打不？这个学校一看，确实是害群之马，背后也没有什么利益关系。开，哎，我觉得咱们先别起，别想其他的，这事儿做的对了，哎，也别想什么人情，就是这个这个孩子有什么背后有多难的事儿，你起码坚持了一项，就是说我的校规，我要尊尊重，但是。”在这个学校发生了另外一件事儿，啊，这帮孩子也欺负欺负学生，结果呢，你们这个班长，你们这个做的太不好了啊！你过去是当学习委员的吗？撤了！你们剩下几个给我写检查。发生了这样的一件事情，所以我觉得这件事情，这两件事情对比起来的话，为什么一个已经犯了罪了，居然只是处分？写检查的过问题，为什么另外一边其实还好，要需要那么严格的去对待他拘留？所有这些事情，如果官方再不给一些说法的话，真的，如果再不给，我们就想知道为什么？包括前几天打人的事件，我们我们只想知道为什么。大家让大家知道为什么以后，我们可能就会更更舒服的去面对这件事，要不然就只能去瞎想，只能去猜测，只能在内心当中对这些事情产生过度的联想。那这个过过度联想是正确的吗？嗯、是是谣言吗？那你就管不了老百姓了，是因为你没解释清楚，我们不得不去这么想。这些是这些想，甚至变成了合理猜测，变成了合理猜测。你不能再怪老百姓瞎胡说了，什么这个是谣言，那个是谣言，是有些人是借着这个这个这个东西去散播谣言，但是你也没解释为什么呀。所以真的是不要再办这些不动脑子。特别特别弱智的事情，没情商的事情了。这个学校的班主任和校领导，请注重请请注意一下整个学校的影响吧。这个学校，一对外面外界的影响吧。要这样的话，没人来你这学校上课了，真的，没人来你这学校上课了。再这样下去的话，所以其实就是就恨就恨在这儿了。就为什么不给解释？哎，本身这东西可能就是上面牵扯的太多吧，不知道。那，是吧？这这该怎么着怎么着呗。那你别别怪老百姓瞎猜瞎说，真的没给解释，你也瞎<是>瞎猜瞎说。给一个合理解释，也别太不合理，哈,哈，太不合理那个叫就你就那什么了。哎
2: ，好吧，<对>来下一个什
0: 么合理解释啊？来下一个
2: ，嗯
1: ，下一位同学叫风，嗯
2: ，
1: 哈哈，这个话题我有话说。话说呢，我小时候啊，最让我害怕的那就是蛇。我现在还记得啊，大部分关于蛇的回忆，还记得我啊，现在都还记得，大部分关于蛇的回忆。还记得呢，我小时候住在农村，那时候不过现在也是啊，嗯，
2: <笑>为什么他的行为如此的口语化？啊、嗯，
1: 开始担心了是吧？嗯、啊，开始担心了嗯，那时候不过现在也是，每家每户都有自己的宅基地，可以种地，可以建房子。有这么一次啊。括号，我小时候喜欢自己到处跑啊，什么树林子里头啊、菜地里头啊、农田里头啊，找一些好玩的事儿，比如钓龙虾之类的。那一次呢，在农田的菜园里玩儿，地上呢就看到一条蛇，很短很短。嗯，我记得家里人说过，这种蛇俗称“烂宝胎”，就是破烂的烂，呃啊、破烂破烂的烂，然后宝贝的宝，胎儿的胎。嗯。嗯，烂宝胎就是说，他生了小孩子之后，就会从，哎，嗯，他生了小孩子之后，就会从他身体里爬出来，也有可能吃他的身体。这蛇不是诞生吗？嗯、对呀、啊，蛇不是卵生的吗
0: ？对呀、啊，怎么会从身体里爬出来啊？说的是那你这是就
1: 这你你这说的是铁线虫啊，你这是寄生虫啊。你这不是那个什么啊？啊、嗯？嗯，我们往后看啊，可能会还有可能会吃他的身体，那个画面真的是用现在的话说，那叫一个酸爽。第二次呢，是我和爷爷去农田里的河沟，嗯，放钓龙虾的笼子，路上草很多，夏天的时候在很窄的田间小路上，我就发现草呢在窸窸窣窣的动，我知道一定是蛇，我就跟爷爷说。爷爷，爷爷有蛇。嗯
2: ，
1: 爷爷就说：“哎，你不要动。”接着，还真就找到那条蛇，然后就把它灭了
2: 。啊，巨
1: 大一条啊，手臂那么粗。嗯、呃，但是呢，爷爷也没有那个什么，就把它扔一边还是把它给埋起来了。第三次呢，是我堂妹小时候在暑假在我们家里玩，因为爷爷奶奶是他是他的外婆。那可能这是，呃，女儿家的孩子吧。爷爷奶奶是他的外婆。那时候我爷爷，那时候我爷爷奶奶家住在河堤旁边。涨洪水的夏天，那些蛇就会出动。你们肯定想不到啊！嗯、有一次，我抱着堂妹嘘嘘，因为是在老家，那时候嘘嘘在桶里头，正好呢，那桶啊对着有一个抽屉啊，我眼尖呢，一下就发现。抽屉那儿有条尾巴，
2: 嗯，我立刻就知道
1: 肯定是蛇，还好不是头朝下，太危险了。嗯、呃，那时候老家的厨房啊，经常某个角落里面就会窜出蛇来。我还记得呢，夏天的时候还有一个很恐怖的东西，就是癞蛤蟆，主要啊，它会滋那个浆子，嗯
2: ，
1: 如果弄到皮肤上会长东西，而且不会消，特别恐怖。经常还会踩到，虽然它吃蚊子。还有就是我还记得啊，就
2: 是、嗯、<笑>一股劲儿一股
1: 劲儿的，啊、对，那、哎、<呀>一股劲儿一股劲儿啊。有时候呢，和家里人去放捉龙虾的笼子，有时候就会有一一窝蛇在里头，那个画面也是很恐怖啊，就是在那龙虾笼子里呗，收起来，嗯、打开笼子口，让他们出去。还有就是比较恐怖的牛蛙。听着挺好吃的，主要是他那眼睛啊，浮在水面上，眼睛又深邃又恐怖。老家那河沟里啊，而且都是还是野生的呢。好啦，龙吟姐、摄像哥，我叫小罗，嗯、呃，以后我留言也是这名字了、啊、我会做你们的常客的，希望大家喜欢我的留言。<笑>大家生活愉快，注意疫情，啊、我溜了。哦，对，啊、之前说消防柱子很恐怖的那也是我，我得从。我已经从那个作业地方辞职了，工资不高，主要我做的不开心，员工没有应有的利益，不受呃不被尊重，还被挑衅，领导、嗯，哎呀，算了，不说了，拜拜吧。希望大家都勇敢的去做自己想做的事吧，毕竟一寸光阴一寸金呢。嗯
0: ，行吧，你你你常来，嗯，好吧，慎重啊。来下一个，谢谢
2: 。
0: 嗯嗯，下一个叫做 Ask yourself。啊，一成中文中文就是问你格几格啊？这个、嗯、石阳哥、龙玲姐，你们好，超级开心！上次我的留言被你们读到，我翻过来听，复过去听了无数遍，于是乎呢，我又来留言了啊！你就靠点这这个这个活着是吧？这次的故事呢，还是发生在小学啊， 2 0 0 8年9月，我们呢升到了六年级。成为了小小学里边最大的学长啊，学学姐啊，那可得意了是吧？最大了啊，嗯、称霸一方了。啊，隔了一个暑假，回到我们的教室以后呢，嗯、我们大家就发现了一个很窒息的问题，就是这个教室里边呢，哎，就有这么一股莫名其妙的臭味儿。呃，臭味儿呢？我到现在的记忆犹新呢、啊。哎，一开始啊，大家都以为是不是拖吧，墩布是吧？馊了。还有哪同学呀、啊，说是是,是这个是不是放假之前那抽屉里头啊，扔个鸡腿儿，那是不是扔个汉堡什么没没没没弄干净啊？有什么水果变质了？可是后边我们就打消这想法哎，毕竟这些猜想的味道啊，应该是清理了就就闻不着了呀。然而啊，这味道一直陪了我们一个多月，大家都无计可施。老师拿香水啊，我们学生呢从家里面拿那空气净化器那个净化那个香钩是吧，都盖不住这味儿啊。不过很快
2: ，哎
0: ，我们就找这臭味的源头了。怎么呢？我们教室里有一大厨子。里边专门放我们用完的这些作业本子呀什么的，这厨子与地板之间呢，有这么一个一个拳头大的一个缝这味儿啊，大概就从那儿飘出来的。然后呢，我们班、嗯、哎几个胆大的男同学说：“怎么着，咱们弄开看看？”就趴在地上往里头看，有一个人趴下去了。往里一瞧，腾就站起来，注意，里边有东西。于是啊，他们几个人就拿来那个扫把啊、簸箕呀，哎，就伸进那缝里头，往外滑了。然后，最最最窒息的一幕可就出现了，大家做好准备啊！做好准备啊！我说了啊，嗯，你们先想想啊，你们先猜猜，你们先猜猜,先猜,猜是什么东西。你们在脑子里面，哎，跟旁边的正听节目的人，你们俩商量一下。哎，对了，你才是耗子呀？不是，黄鼠狼子呀
2: ？不是、嗯
1: 。哎
0: ，你是什么？你还说
1: ？瞎家桥？博
0: <士>不是，不
1: 是。
0: 哎，不是啊！你听我说啊，吃饭的先先先先放一下啊，嗯、先先先放一下。原来的臭味的源头，竟然是在那两个缝隙里边。有俩死了的刺猬，很明显是一个刺猬妈妈和一个刚出生没多久的小刺猬，烂的已经面目全非了，并且满满啊都是那个长得已经，哎呀，最可爱、最可爱的小蛐蛐啊，都已经爬满了、啊
1: 。小白，小白啊，小
0: 白啊，然后啊，一旁、啊、我们简直啊都要约出来了，嗯。啊，这个约呀、啊，前天我到时跟大家聊一下这个词啊，我估计当时的同学应该都不会忘记这一幕。后来呢，这个刺猬的尸体啊就收拾干净了，很快这教室啊就不臭了，对吧？源头找到了呀，但是到最后我们也没解开这刺猬打哪儿来这谜题，因为教室。封闭了一个暑假，并且呢，我们教室在六楼，处处是严丝合缝的。他打哪儿来的呢？就没人知道。大家当时啊，只觉得味道没有了就 OK 了，老师也就没有追根溯源。行了，故事讲完了，不知道这个经历啊，算不算是算上是惊奇？还有上次我留言啊，说03年文具种类不算丰富，自动铅笔之前都没见过。我想了想，大概是因为我那个时候啊，不过是一个学前班刚毕业的小学生啊，是我自己见见识太少了。也超级感谢世阳哥、龙玲姐能读我的故事，下次榴莲见再见吧啊！那个那个自动铅笔没见过的是你啊啊！行行行，行,行、啊、嗯哼。啊，我真是真说实在的，我上小学的时候，小学一年级我就我就用自动铅笔了啊！你你这个是吧？没见过是，是确实是有点惊讶。嗯，行吧。刚才有个词儿啊，嗯、就差点约出来
2: 。这
0: 个词儿现在便是一个网络用语，嗯、你知道吗？龙玲
2: 。是
1: 啊，我知道啊，约出来
0: 了。啊，约出来，但实际上应
1: 该是一个方言。应该是一个方言，就是我在曾经在，也就是其他有声书里面听过，就是他们会把干呕说成干约，嗯，就是我我，所以我理解有可能会是一个方言还是怎样，这就是大同、啊嗯、不是，啊,啊，真的吗
0: ？哦、大同话，好吐就是约呀、啊
1: ，哦，吐
0: 就是约。你现在有大同的大同的那个那个、那个那个、那个，要是有山西，有就是大同附近吧。哎，你就约就是就是就是、就是吐的意思，所以所以我前几天有一人，嗯、他呢，他其实他是北京生的孩子，但是他爸呢，是大同人
2: 。他完了之
0: 后就给我发过来了一个，就是哎呀，个个挺恶心的，差点让我约出来，就是就是就用这个拼音约出来。哎，我说你这还行啊？嗯、你爸这肯定是你爸教的你你这个大同的方言啊？他说不是啊，他现在网络用语啊。哎。你看这大同的方言已经走向
1: 世界了。现在好多好多那个，嗯、对，现在好多方言都会突然就是变成网络用语
2: 啊，就是、
1: 嗯、对，大家会直接把那个拟音的那个，要么用拼音，要不用字写出来
2: ，还蛮
1: 好玩。嗯、像我们那个，就这两天、嗯、特别就是有那些比较生气的那种新闻一出来，什么什么啊，我给你一个大逼兜，怎么怎么样，就是满。满满网络全是这样的词，但实际上是是是这个好像就是我们太原那边的方言，嗯、因为我我我是太原那边
2: ，哎呀，这是
1: 太原那边的方言，逼都这个词儿啊，对，
0: 北京也有，这不是太原的方言，大、啊、北北,北,北京也讲逼，北京不是
1: 一般都是给你耳贴子吗？
0: 不就也有逼都这词儿，听得多。嗯，逼斗这词
2: 也
1: 有，哦
0: 、哎，山山西、陕西这些这些北方北方这个，这这可不是一个，这我觉得这个逼斗这词是一个特别北方特别广泛的一个一个应用，基本上都知道、哦、嗯，都知道，哦、哎，<吧>你你看那个，我看那个叫什么，就、嗯、是，呃，再往前了，那得到到了六七十年代，北京的那帮、哦、一帮小混混、哦嗯、上去时候就就也都是，给你个逼斗你试试，哎，有这个，哎，有有有这种话，哦、哎，有逼斗这个词儿不是一个一个不某一个地方专属，这个约这个词儿啊，确实，如果你在太原都没听说过约这个词儿的话，那大那真的是大大同
2: 方
0: 言了，哎<有>，大同方言，这绝对是大同方言，哎，来吧，
2: 嗯，下面三
0: 个吧
1: ，哦，我。我那个什么，我我中间插一个，就是他是不知道这个小动物怎么钻进来的，啊，然后我就在那刚才还想呢，我就说，真的有好多好多小动物，你真的都不知道，像他这个刺猬还蛮大的，嗯，嗯就是那种小动物，我真的不知道从哪儿钻进来，就是按道理说，因为有一次是什么，我在那个我们学校就住校嘛，嗯，结果半夜一点钟，我妈给我打电话。嗯，而是那个，他的声音还特别小啊。那个，我我我我怎么办？我说你咋了？他说你爸今天出差了，然后我呢一个人在家，现在我的卧室门上出现了一只壁虎
2: 。嗯、然后我说
1: 啊，我说他怎么进来的？我不知道。因为我妈那个房间相对来说，它是一个其实就是属于屋中屋，而且唯一有一个朝外的一窗子，还是双层玻璃，通常情况下是不开的。嗯，因为她在上面摆了花嘛，一般就不开
2: 。嗯
1: ，她说怎么进来的呀？我说、嗯、我哪知道怎么进来的？你那拿拿拿个扫把把它赶走，那不行啊！赶走以后我怎么办呢？就对，就是我就发现这种呃，我我当天晚上我也不知道他怎么处理的，但是我就很奇怪，这些小生物到底是怎么钻进来的呢？壁
0: 虎钻进来太简单了，因为它并不是说钻进来以后直接到了这个屋，啊、它在这个家里边已经生生存了很长时间了。因为壁虎是一个特别它冷血动物，它消耗能量不多，它也不需要吃太多的东西，它而且它喜欢静止。像爬行动物，它不喜欢静止，它已经在你这家里面，不是在待了多长时间，只不过你们不知道而已。那从窗户外面就进来呗
2: 。嗯
0: 。他那东西都那么小，那那这个、这个很好解释。你关键是，嗯、就是刺猬这个东西还是挺难解释的，哦、因为它是楼上，因为壁虎本身就会爬楼啊，它它、哦、从外面就爬上来了，嗯，它就他就进屋了。那我
1: <对>
0: 你要用在南，那没事儿，那东西跟那个大小没关系。你你<对>你去海南你就知道
1: 了，对，你
0: 海南那个东西进来，那个四脚蛇、什么雷公马什么之类的那个东西，你说进屋就进屋了。那、啊、真的，这就是这从窗户里就就就就就有个缝，它就能爬进来
1: 。关键是它那个刺猬，它是直直愣愣的。对它刺猬，它毕竟是直直愣愣的，<对>而且你想，一直刺,刺,刺猬比较难解释。上次你，上次你不是在那个什么地方，好像还遇见一刺猬，大概也知道那成年刺猬应该有多大。嗯、我也捡到过刺猬，那、嗯、肯定得有，嗯、至少得比一个成年人的拳头稍微还还还还要大一点。啊、那当
0: 然。
1: 他怎么钻进来的，我就很奇怪。嗯
0: ，那容易
1: 。
0: 嗯，好吧，下面，下面仨。嗯
1: ，好的。下面一句话，这位同学，我家的猫会后空翻，好厉害哦！他说啊，反馈一下，如山哥所言，这次真的轮到我了，找到称心如意的工作了。嗯、谢谢山哥和大玲玲金口玉言，哦、也祝大家春风得意，前程似锦。啊、哦！恭喜恭喜恭喜恭
2: 喜恭喜！恭喜
0: 我也还我周围都都,都忘了你这个找工作这这个这个梗是什么什么意思来着？不过也是恭喜你一下吧。嗯
1: 嗯，恭喜恭喜恭喜！恭喜嗯，下一位同学叫墨香，山哥、龙鳞姐好，第一次留言，我尽量解通顺啊。这个没脚的或者多足的动物，哎呦，我真是看头皮又发麻呀。嗯，那从小生活在城市里头，这种动物很少见。印象之中，小的时候见的最多就是淡黄的长裙，呃，淡黄穿着淡黄长裙的毛毛虫，还有大青虫。就菜里面经常会有那种东西。嗯，长大以后啊，在南非生活了几年。哎呦，嗯、那儿的人那儿人少，草茂，天气又热，各种虫蚁很多。我们住的房子在整个小区里啊，住算是一个低洼处
2: 了
1: 。嗯，出了家门就是一个比较陡的上坡，房子后面更是一片呃是一片更低的荒地，草树茂盛啊。有那么一天晚上呢。我就睡着迷迷糊糊啊，就感觉这个左胳膊上有点痒，嗯，右手呢随手抓了一下。当我右手触碰到痒的位置的时候，我蹭的一下我就清醒了，同时下意识一甩手，把手上那玩意儿甩到了地上，嗯。我连忙打开手机的手电筒，往地上一照，发现是一条小手指长度的小蜈蚣。嗯，哎，他这个我太有体会了。上次我也是睡了半截然后脚上趴了一只，就大概是一个指头那么长的，我还看见他了。他说是小蜈蚣，或者说是千足虫嘛？这我也分不清楚。我跟你说，千足虫。他那个身身体还是硬的，然后底下那个脚很多，嗯、会像毛刷一样。
2: 嗯，蜈
1: 蚣呢是属于，呃，中间有一根扁扁的，然后腿没有那么密，也多，嗯、但是不是很密，从每个关节里面滋出来两个。<对>然后上次老大说的那个叫前串子油眼，嗯，那个呢也是中间有一根，但是呢它的脚是中等密度，就是在这三个排排行啊。中等密度，但是它的脚非常非常的长，嗯
2: ，
1: 特别特别的长，就是这是这是三个区别。反正他说这两种我也分不清，吓得我呀就赶紧看左胳膊，发现没什么异样，这才放心了。但是当时我也不敢睡了呀，怕那只虫又爬到床上，嗯、就找了扫把和簸箕，把那只虫弄起来，冲到马桶里头冲下去才放心。嗯。你又不怕他沿着你们家那下水道壁又爬上来？嗯，开玩笑、啊。还有一次，早上出门一开门，愚光呢就看见一黑影从上面掉下来，落在扶着门把手那只手背上。感触呃触觉呢应该是软软的、绒绒的。虽然没看清什么犯什么东西啊，我条件反射一甩手。这时候我才看见是一个手掌心大小的黑色大蜘蛛，蹭蹭蹭，飞快的爬走了。啊、呃，估计当时啊，他也正在门，就是他就正在那门和门框交界处。我一开门，他爪子没扒牢啊，就掉下来了。好在没咬我。蜘蛛通常情况下不太攻击人，除非是比较凶的那种蜘蛛。嗯，可能啊，我吓了一跳，他也吓了一跳，然后他跑了。之后还有两次，保安敲门说：“巡逻的时候看见我们家屋后有蛇啊，注意点啊，注意安全。嗯
0: ”啊，让你注意安,、嗯啊、安全，他也不管是吧？啊，那还行。
1: 这这不,不过我们绕着房子检查了几次，没看着啊。估计、啊、蛇在阴凉地方休息呢，太阳照的时候走了吧。嗯、好在蛇没进屋，那也是万幸。哦，还有几次了，桌子上放着电水壶，早上起来倒水，发现。那水壶壁上密密麻麻都是蚂蚁，你早上起来是煮什么甜的东西了吧？嗯，一般情况下没有那个，就是那个甜味儿的那种诱惑，好像蚂蚁不太容易聚集啊。嗯嗯、呃，水里头还有蚂蚁在游动，看着真是崩溃至极。哎、<呀>呃，还有那种一二十厘米长的油盐也是随处可见，这些都是我们国内不曾见到过的。哎，看来这非洲、南非的那个生<笑>生态还还蛮好的，都长那是，那是
2: ，那是。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 总之，都感觉还是咱中国好。嗯、好了，先说这么多吧，以后有机会再来留言。最后，祝二位主播天天开心，注意防暑降温。啊、哦，哦、哈喽，怪谈，收听长虹
0: 。你这个，你这个爱国还是，还是啊？因为没虫子是吧
1: ？这个。那、嗯、不是这个啊、你那你那你这个你要你要去云南生活，对呀、啊，你就会知道英子姐会跟你说：“嗯、哎呀，满不是那么回事儿，你们这这、啊、各种各样的小生物啊，见怪不怪了。”英子姐经常给我们拍照对对对晒我们屋子里又进来什么东西了，
0: 对,对，特别好,好东西。是。嗯、我是觉得那个是那是一个生态。就是没有人被人干涉过多的一个生态好的，另外的一种好的一个表现。是
1: 是是是是，对，是就是说，当然了，我,我是觉得
0: 呃对人嘛，对，就也讨厌每天要是如果真生活在都是虫子的这这么一个环境里面，嗯、当然会觉得很很很膈应。嗯，不过从另外一个方面吧，就是那个地方可能人的介入还是少的，那是一个地球原本的一个生态的一个面貌。啊，我觉得有这样的生活体验挺好的，嗯、但是说实在的，确实是让让让让人一直在那种环境里面生活，也确实是有点受不了。嗯，对，这就是作为我们一个城市生长起来的一个一个人，对于那种环境环境的不适应。但是其实从那儿从小就在那儿长大的人，家一人家一点都不嫌，一点都不嫌这个，这就,就早就习惯了。嗯
1: ，嗯，这这过来就扒拉掉他吗？嗯，但是那个蜘蛛经常掉下来啊，我们真的是就是昨天吧，好像是昨天吧，前天我在那个后面找东西，嗯，就是呃，老大知道我们家那个梯子下面那那那个那个三角形那个空空档区，我们就经常放一些杂物什么的，嗯，我打着手电进去找东西，结果我就找着找着，就我的那个手边啊，噌噌噌噌噌就爬过去一只，倒是也不大，就是那种经常能够看见的。他的那个整个身体可能也就绿豆那么大，嗯，不会比绿豆更大了。然后那个腿儿，呃，差不多得有个五厘米那么长，嗯嗯、特别细，特别细，嗯、就蹭蹭蹭爬过去一只，我手边爬过去一只，我、嗯、没当回事我拿手电继续找。过了一会儿，蹭蹭蹭蹭又爬过去一只，我说：“哎啊，嗯，这这这一小会两只了。”我的找东西的时候，我肯定拿着手电到处在那儿照，结果，嗯，往上面一看，嗯、那顶子上面悬着起码有六七只
2: ，我天
1: ！就是那种突如其来的有一种压迫感，就是，呃，也不是害怕吧，就觉得哦，这么多啊！然后我就顺手拿起一个什么东西，把上面那个网调了调，然后他们就看见他们排着、嗯、几乎就是排着队啊，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，全都跑了，现在跑哪不知道啊。但是没有弄死他们，就就就还好。就是我在发现，我说为什么就还是刚才我在疑惑的那个问题，就是说、嗯、这屋子也没有特别那个什么的这种缝隙，他们是怎么进来的？我昨天在这想了半天，这个就是
0: 就是、嗯、这个东西，人家的能耐。<是>你你想想，你就想一个、啊、一个问题最简单的，一个猫嘛，你看那么窄的地方，它不可能钻进来，人家就进来了。那那更别说那些虫子了，人家就靠这个活着的。那、呃、我们不千万不要拿自己的想法去想这些生物，是是是
1: 。他,他们的能耐，但说们没有，嗯，但说实话，他们会嗖嗖嗖跑掉，证明就是咱们以后啊，嗯、可以给自己心理暗示
2: ，就是
1: 你比他大那么多，你随时都能弄死他啊。嗯、他怕你啊，所以下次你们呀、啊、要看见这种小玩意儿，你觉得害怕。啊，或者其实大家好像大多数情况下不是害怕，是膈应，啊，是是,是,是,是吧？就是怕爬到哪儿啊，头发里啊，什么耳朵里啊，什么之类的，害怕。嗯，咱们、嗯、上次那个不是有有有同学掏耳朵掏着掏着的嘎嘣一下那个嘛。啊
2: 、所以就
1: 是、嗯、就是尽量啊，你看到这些东西的时候，你不用害怕，你不用怎么着的，啊、你就扫走或者躲开它也就算了，反正你心里暗示自己，他怕你。他看见你会跑，<唉>对你下，说是这么说、啊，你到时
0: 候你自己弄的时候，你就完全不是这样行吧，下来下来下一个，<笑><对>这第
1: 三个，嗯嗯嗯，那、嗯、第三个也是比较短啊。就是这位同学叫杨家和，
2: 嗯
1: 、二位主播好，讲一个去桐庐的经历吧。小时候啊，每年都会去桐庐度假。当时这民宿啊还不兴，呃不兴起。当时这民宿还不兴呢，住的都是农家乐。一五年左右，环境很好，山间呐，这流水透明可见，里头还有鱼呢。但是那边呢，昆虫也有很多，但是不太密集，偶尔发现几只，固然很新奇。有时候我们会把像阔鱼啊、蜗牛那种表面很粘的，上面撒上盐，它们就会扭曲着，<笑>随后就脱水而死。哎，这个到底是真的假的？我因为我从来没有试过，我呢抓小动物一般都回来是跟他们玩就这种东西是真的吗？对，不是这种东西就是撒上盐，真的会会死掉吗？
0: 嗯，那是啊，我真的我一直都没有验证过，吸水分呢，各种各样它有腐蚀性啊，盐本身就是有腐蚀性的呀，嗯
2: ，
0: 我觉得是是这这个，我觉得是可能的，嗯嗯嗯嗯
1: 。然后他还说，还有一八年左右再次到那儿去的时候啊，那边建了一个游泳池，但是接下来这一幕就让我很恶心了。嗯、池子里头啊，只有少量的水，但是却覆盖了满满当当,当的尸体啊啊！当然了，螳螂的尸体，但是更多的呢是形如铁丝一样蠕动的虫子。OK， 嗯，对，这个、这个、这个我到时候讲完以后可以给大家说一下啊。有些人都快爬上来了，之后之后知道那是弓形虫，是一种寄生昆虫，总之啊，挺恐怖的。想到水池放水之后，人们在寄生卵中畅游，咦，让人不寒而栗。嗯呃，对，结束了。脑但实际上我说，啊、嗯，我说一下这虫子，就是我在。也是，因为小学到初中的时候，就是上次我不是我刚才不是说呢，我爸经常出去写生，给我带回来那个玩意儿
2: 。他、嗯、我
1: 第一次见到这种虫子的时候，就是在那个时候。我当时我们都不知道这是什么玩意儿，也没有什么网上可以去查这玩意儿。就是他当时给我带回来一个蜻蜓，然后他把这蜻蜓啊装一个盒里头。但是过几天那那蜻蜓给、嗯、就是肯定你想那蜻蜓。你一旦抓回来，那它肯定没什么活的那个可能性。但是那就会觉得，哎，你做个标本啊什么的，那翅膀还挺好看。我带回来，带回来以后就发现，这个蜻蜓的身体里面开始钻出一种跟线一样东西，大概是两 1.5 到两毫米那么宽，黑色，嗯、然后很长很长很长，大概得有二十公分。那么长，然后行动很缓慢，也没有到处爬的趋势。然后我当时我靠，异形入侵！那我脑子里面就会会想到“异形入侵”这个词儿，我没有想到是什么其他的虫类。
2: 嗯
1: ，然后说：“诶、哎，这个有意思啊，它还活的，那看起来特别像是……你知道，有些虫子它排的那个粪便，其实也是那种线性的那种东西嘛。嗯”
2: 嗯。嗯
1: 他说，我说，我说爸，这个他他是这是便便吗？我爸说不会吧，他还会动呢。那、嗯、就看看吧。嗯，看看也没多长时间。嗯，可能也是因为在那小盒里面呆着，没有养分，没有吃的东西，他也就因为我不知道那东西到底吃什么东西啊。嗯，他也就挂掉了。然后到了，我都不知道那个玩意儿到底是什么。是好多好多年之后，他看一个科普的一个视频的时候知道，就是这种。像螳，尤其是螳螂，尤其是螳螂，还有马，嗯、呃，就是蝗虫之类的，还有什么？它们的身体里面有的时候会寄生一种叫铁线虫，应该是铁线虫，哦、还不知道是弓弓形虫那么一种东西，反正、哦、那类的咳咳，那类的吧。然后呢，他们会在里面汲取养分，之后呢，嗯、就会。你想，它在它肚子里面吃吃吃吃吃，其实就已经把这个东西从内部掏空了。然后这个虫子呢，它其实已经是死掉的状态，可是那个虫子可以操控它还继续活动，哦， oh, <okay. S 1> 有点像僵尸的那种感觉，嗯、mm ， hmm. 还得操控它继续活动，直到这个养分完全被掏空以后，它们就会从那个肛门那个位置就钻出来。人们就会看见就是这种线性的这种东西，所以当时其实应该是我我我老爸给我抓回来那只蜻蜓，嗯，都未必是他为什么那么好抓？他有可能未必都是活的，或者说是已经半死的一个状态
2: 了，可能才
1: 才让他抓回来
2: 。对，
1: 然后那个吃空了以后，他就自己就出来了。然后他的行动，他也不会就是像那种。什么蠕虫，就各种各样的蠕虫那样到处蠕动那种，它的行动特别特别的迟缓
2: ，嗯
1: 嗯，这、嗯、就感觉像一个什么就，就就那种你知道那种皮筋儿上了劲儿以后，你把它放在那儿，就松开以后，它可能自己还会稍微的动一下的那种感觉
2: ，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯就那么慢，嗯，对，就就就，嗯、呃，反正这是我知道的一些啊，具体。很详细的那种，嗯、我没有仔细查过，我就知道这个到底是大概是什么样子。他当时看到那个寄生那种线性虫，应该是那样的。
2: 嗯,嗯好，
0: 下一个叫张 jzc 啊、呃，诗阳哥、龙玲姐，晚上好，晚上好啊。这看了这么多听友写的令人起鸡皮疙瘩的故事，我想给大家平复一下心情，写一个有点暖的故事吧。故事的主角呢，是一只鸡居，这是我一看到这期话题就冒出来的写作思路，但肯定不符合要求。但写都写完了，就投稿吧，就当是练习写作文吧。P.S. 故事中各种动物的习性都是我一边查百度百科，一边呢融合进去的啊，不是我瞎编的。嗯嗯、下面故事就开始了啊！仰望天空的寄居啊，名字叫仰望天空的寄居，这好像是一个挺浪漫的故事，不知道咱们听听看啊。嗯、我是一只蜘蛛，再有一次脱皮，再有一次脱皮，我就成年了。自从的母亲的尸体被吃完以后。兄弟姐妹们也都各自离开了，我不得不开始独自捕食，好孤单呐、啊。白天我躲在某个墙缝里睡觉，晚上我会趴在自己织的网上仰望星空。我一出生啊就看到那些星星，到现在，他们还在那儿。他们也不需要出去捕食什么的，也不需要迁徙什么的，而且我呢，走到，而且我走到那里，他们就走、哦，而且我走到哪里，他们就跟到哪里，他们没有自己的事情干吗？不过也好，有他们陪着我，我感到很安心。今天我在墙角织了一个小网。希望能抓到没长眼的倒霉鬼，哎，运气还不错，一只晕乎乎的蚊子撞到我的网上了。这个蚊子屁股鼓鼓的，应该是吸血吸嗨了，呵呵，刚好成全了我。他被我的丝呢缠住，挣扎不开。我赶紧跑过去，在他的头上咬了一口，然后啊，用丝线裹紧它。接下来就静等它被消化吧。过了不知多久。这只倒霉的蚊子变成了一滩液体，我跑过去，饱餐了一顿，可以开，现在可以开始蜕皮了。我回到墙缝里，斜看着即将迎来黎明的天空，喃喃自语道：“晚安，星星女士。”接着，啊，嗯。还，它下面又是一句：“我是一只蜘蛛，已经九个月大了，我已经是名残酷而老练的猎杀者了。我离开了人类的房子，在野外一棵大树的树枝上定居。人类的夜晚生活时间越来越长了，他们似乎很害怕我。晚上我出去捕食，被他们发现的话，会打死我的。嗯，没办法，我跑了出来。今天。”我织了三层的蛛网，这次也要住个大家伙。我牵着信号，我牵着信号线，躲在树叶后面开始等待。当然，一边等待，我依然一边仰望星空。今天的星星少了点但是我没有感受到异常的湿度和呃温度。今晚应该不会下雨。如果不是乌云遮住了星星，星星女士，那星星女士去哪儿了呢？我看着为数不多的几颗星星，它们的光很微弱，他们应该是星星女士的女，孩，呃，星星女士的孩子吧？难道星星女士也被自己的子女吃掉了吗？哇，这个挺挺戳我的，就是在他的认知里边。呃，母亲被孩子吃掉是一个非常正正常的一个现象啊，所以她才会这么去想。嗯，嗯我为星星女士默哀。不知过了多久，我感觉蛛网震动了，信号丝开始剧烈的颤动。我探出头，看到了一只比我大得多的飞蛾，穿破了第一张和第二张网，终于被第三张网死死的缠住了。哈哈哈,哈！我开心的跑了过去，在飞蛾的大肚子上咬了一口。然后，慢悠悠地把被撞破的蛛网吃回肚子里。这些大家伙要很久才能消化掉。看飞蛾挣扎的厉害，我就给它多缠了几圈蛛丝。我开始和飞蛾小姐聊天了。飞蛾小姐，你可以自由，嗯、啊。你可以自由自在地飞行，外面的世界很精彩吧？其实我经常和猎物聊天的，但他们一般都不会搭理我。不过我也无所谓，能有个活物听我说话就行了。可令我意想不到的是，飞蛾小姐回回话了。她说：“自由个屁！人类不给活路，我是逃出，我是逃到这儿的。”我很开心啊，终于有猎物跟我说话了。我就说，你仔细说说其中的原因呀。飞蛾小姐就说了：“哼，人类排放的废气让花都不开了。好不容易找到一些开在马路上的花，但他们，但他们的蜜是酸的。一辆辆汽车从我身边驶过，我都不敢随便飞。我在花丛中等到深夜，路边的烧烤摊的喧闹声吵闹吵醒了我。这个烧烤摊的烟把我的眼睛都熏花了。”然后飞了起来，飞了没多久就来到这个树树林，没想到就被你抓住了，实在太倒霉了。我听得很认真，我就问他：“空气污染真的有这么严重吗？”“啊，当然啦！你天天待在树林里面，你感受不到的。你看看这天空，空气污染的连星星都看不到了。”我抬头看了天，哦，原来是因为空气污染啊！原来星星女士还在呀、啊。他没有被吃掉啊！飞蛾小姐渐渐不挣扎了，它开始被消化了。许久以后，我饱餐了一顿，然后躲在树皮的缝隙里准备睡觉。我看了看天空，说道：“晚安，星星女士。哦”完了啊，这故事完了、啊。哦也不是忧，嗯、我觉得也不是忧伤，又浪漫
1: 又忧伤的感觉，里面透
0: 透,透着一股就一股邪性，<常>透着一股邪性。这个其实，蜘蛛的思，其实蜘蛛的思维跟人是一模一样的。就所有动物，其实在，在在它的那个领域里边，有很多的思维跟人是一样的。你看，它也很残酷嘛，它有它的浪漫，它也有它的残酷，它有它的局限。是每一种生物都是这样，它的局限就在于哦，我我我把我妈吃了，啊，可能我感觉到一个淡淡的忧伤或者是不幸，但是这是一个必然的过程。所以，星星被，呃，被大气污染遮挡住了，他就是会认为这是他的局限，他会认为哎，星星星星妈妈，星星女士是不是被小星星给吃了？就我觉得这一点上写这这这一点上非写这个。抽出这么一个东西来是非常牛逼的一点，啊，就是他也有他有点残酷啊，他每天就是狩猎者嘛，他也不出去，等到所有的生物被他抓住了以后，他还会觉得很很解闷的跟他们说，你不你无所谓，你不跟我说话也无所谓，反正你已经是我的盘中餐了，我跟你说说话吧，你爱答不答啊，我吃完我了，我不管外面的这个。你受到了什么样的一个，比如说污染有多严重，人类有多残酷，跟我没关系。我吃了你了，今天我吃的很饱。我看看天上，嗯，好像唯一的精神寄托就是星星。那么星星女士没有死，那最好了。所以我再继续度过这一天。晚安，星星女士。明天继续是这样。我觉得就是里边有一股特别邪性的一个一个一个东西在里边。这故事挺好的。嗯，如果再加再加工加工，嗯，能能是一个非常牛逼的一个寓言故事，<唉>嗯，挺好的，
1: 挺好的。直男看童话的思维真的是，
0: 对啊，就是这样，这样我、嗯、我觉得，我觉得在这里边，因为因为他的这个这个生物生物性就就就就在这儿了。因为飞蛾小姐，如果最后他是真的跟他聊着聊着把飞蛾小姐放了，那我觉得他可能是个童话故事。他们聊到了星星，他们聊到了他们共同的生生活的处境。他把他把星，星，他把飞蛾小姐放掉了。那我觉得它是一个童话故事，那否则这就是一个暗黑童话。那我没有其他别的解读的方式，嗯、我没有其他别,别的解读方式。对，嗯、好吧，好吧下一个来
1: ，下一个这个这位同学，他的因为名字是空白啊，所以我就给他写了个艺名。嗯嗯，狮、呃、羊 gege 好，龙鳞姐姐好。天津人啊，在我的经历当中呢，遇到最恐怖的动物，那就是一只会骗人的狗子
2: 。
1: 嗯，那是我读初三的时候，一天周末，按惯例呢，我们都要提前回学校补课的。而我记得那天好像有个什么新网游要上线了。啊！第一天注册试玩会送很多极品装备，于是我就计划在周日跟班主任请假。嗯、哦，我病了，然后我周一再回学校。之后我就背着包啊去网吧试玩那个新游戏。嗯，周日当天我就早早出了家门了，然后就去网吧。在路上呢，就发了条短信给班主任，请好病假，说在家休息。没想到我们班主任立马就信了，还让我好好休息呀、啊。然后我就奔到了网吧。在快到网吧的时候啊，我突然就想起这个同班邻村的那位同学，应该叫老徐。老徐平时呢对这游戏也很感兴趣，于是我在 QQ 里问他：“老徐，一起啊？”老徐却说：“不了，要回校补作业。”好吧，那我就自个儿去 happy。网吧里，我大概干了五个小时左右，终于拿到三件极好的装备。
2: 嗯、这东
1: 西，嗯,嗯，这卖的话大一千块钱呢。对于我这种零充值的玩家，那真是捡大便宜了。虽然没工夫吃午饭吧，我就顾我也顾不上饥饿。正想呢，准备把这好消息分享给老徐，结果老徐突然发条消息过来。说赶紧回去，这事儿让班主任知道了。我、啊、说你你班主任是不是也联机呢？你们在网上碰见了是吗？还正准备打电话给我妈呢。我想我想着不对呀、啊，那班主任咋知道呢？啊，啊这事儿就只有我跟老徐知道。我说老徐，你不要把我供出去了吧？我、哦、没有，骗小狗。你赶紧回去吧，<笑>原来是这个意思。<笑>这这这应该不是吧？应该不是
2: 、就是、就是狗就是他是
1: 吗？真的吗？狗肯
0: 定狗就是他呀！那不是他谁呢？哎、你说的肯定是他呀！你你接着往下干吧。行
1: 吧，行吧<咳>。嗯，虽然还有最后一个顶级装备的任务没做，但是眼见大事不妙，我立刻下机飞速赶回了学校。回校我就直接去了班主任办公室。班主任看了我，一脸错愕。哎，小鹏啊！你不是生病了吗？怎么回校了？我顿时就明白过来，丫的，我上老虚当了。我只能说啊，我觉得我好的差不多了，我就回来
2: 了
1: 。嗯，班主任说：“哎呀，真巧啊，今天有两个也是今天生病，刚才也回校了。难得你们这么上心，你们啊，学习这么刻苦，肯定会有回报的、啊。”我说：“是是是是是啊，对。”虽然心里头想着，虽然没拿到最后一点装备啊，幸亏我妈不知道这事儿。下午上两节课，课间呢，我把老徐一顿臭骂：“妈的，这狗是真的狗啊！自己不去，还把我给霍霍了。人可以骗人，狗不能骗人的。老徐说：“没错，我是小狗，哼，我我曾经小狗啊，对对对，我是为了你好嘛，对不对？免得你妈骂你嘛，嗯，还真是。”好吗、嗯？不要侮
0: 辱狗啊！不狗,狗不会撒谎的。<笑>嗯，嗯嗯行了，嗯嗯啊，这还真挺狗的。嗯、下面一个叫三水古月哈喽， Hello, 怪谈的老大施阳哥和永远需要老大操心的大玲玲，你们好啊！啊，说令人头皮发麻的生物，在南方首屈一指的，当属蟑螂。蟑螂这种害虫呢，不仅多，速度还快。你要打它呢，也未必打得中。另外一个就是老鼠，<笑>说实话，在南方的老鼠是属于那种猫见了都害怕的那种，因为个头非常的大，速度也非常的快，在你眼前跑过去，你都没反应过来呢。呃<笑>，确实，那、啊、海南呢说什么八大怪，我觉得这个东西啊，每个地方都有他妈一个八大怪。哎呦我的天哪，其中一怪就是老鼠大。啊，老鼠那个，老鼠这这这海南那个老鼠，它它个头身材呢，并不是很大，但它尾巴巨长无比，能能是它俩身子长，那个尾巴，是吗？哎呀，当期、嗯、当然了，这期话题老说这些令人头皮发麻的动物也不是个事儿啊，那我就说说另外一种动物吧，应该说是呃昆虫，那、啊、我们来说说蝴蝶。在我的老家有这么一个说法：清明节的时候，在家中祭拜逝去的亲人的时候，如果有蝴蝶飞进家中，那么那蝴蝶就是逝去的亲人所化的，回回来看看家里的人。我也不知道其他的地方是不是也有这种说法，反正我奶奶是相信的。我爷爷很早就去世了。那所以，每当清明节祭奠我爷爷的时候，如果有蝴蝶飞进来，我奶奶就会称称呼老头子，是你吗？是你的话，你就停下来啊！哎，呼唤几声以后呢，如果那蝴蝶没停，它就飞走了，那就说明是别人家的亲人化身走错地方了。如果蝴蝶停在了某个地方，那可就是爷爷他化身蝴蝶回来看看了。每当蝴蝶，这似乎是个；每当蝴蝶，这似乎是个伤感的故事。呃，应该是每当提到蝴蝶，感觉中间，啊、嗯，每当提到蝴蝶，还还啊，这是不是就是一个伤感的故事？因为有这个啊，这个梁祝嘛，是吧？最后化蝶。可我觉得不是，只希望来年祭祀亲人的时候会有蝴蝶飞来啊，让我也来说说话。故事最后送上一首诗：清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问怪谈何处有？鬼有遥指哈喽村。啊，这个打油诗实在是太差了。呃、P.S. 为了给经常为了给经常给释杨哥惹麻烦的大玲玲一些惩罚，我提议让大玲玲来一次南方，好好体验一下飞行生物的恐惧吧。好了。咱们下期见，嗯、古德牌。嗯，这让大玲玲去南方，呵呵，你们可就说说错了，到那个地方就是这些害虫们的天地了。大玲玲是逮什么吃什么呀？啊，哈，大蟑螂不怕，下手直接抓，直接生啊，啪就从中间就掰开了，掰开了用想两左右两只手分别的那一半，再用力一捏，噗，一下子那个汁液就出来了。完之后蘸一点什么。自然呐什么的就就是入口了。
1: 爆浆大连
0: 啊，对，就直接入入口了，你知道吧？见着什么蝴蝶、蝶蝴蝶也是一样。嗯、看人家抓蝴蝶都是拿那网子抓，或者大林,林还直接下手，左右两只手直接凌空捏翅膀，左右两边的翅膀啪就捏住了，之后左右一分，呃、一下<行>直接。呃啊，直接不行
1: <直>！抓蝴蝶必须用网子，<笑>抓蝴蝶与那个拿手捏的话，会破坏它漂亮的翅膀的。你是为了吃啊？我还是比较在意的。
0: 哎、你是为了吃啊？嗯、你
1: 这个。<笑><笑><笑>不要把你的喜好加入在别人身上，嗯，<大>谁都知道。我记得你很,很久之前有过一次，说是你是去哪儿来着？啊、是去山东吧？嗯、啊，然后好像是我师娘他们家人说给你准备了各种各样的重宴。我的
0: 天，那是山东人实在太实诚了。<笑>太实诚了，<对>不要把你的
1: 喜好加入到别人身上，知道吗？没我不
0: 教这个啊，我不教这个。你你一直在说，你就对大就就喜欢玩虫子吗？不是吗？我就所以说你并不怕怕虫子，你去了南方就是虫子就是不怕，<就>这倒是真的。对你就是他虫子的天敌了。哎呀，这个好可爱，这叫什么名啊？来跟我玩玩吧，<笑>我们玩捉迷藏好不好？要不然丢手绢啊，丢手绢也不行啊。那一二三木头人呢？这<咳>、就是什么？来吧，下边俩吧。嗯、呃。
1: 呃下面这位叫诗诗<咳>，山哥、大玲玲，你们好。我听了好多期节目，今天冲这期主题，我来说一下，我从小害怕到现在重攒的就是白蚁
2: 。
1: 嗯，白蚁很难见呐、啊，我呃，南方也有。如不是你木质建筑，如果不是很多木质的话，嗯、这应该不太多见了。白白蚂蚁一种，哎。白蚂蚁<对>一种，只要下雨天就会成群结队从飞出来飞出来。
0: 对对对对对，海南很多呀，啊、真的、啊。这个知道。嗯，海南一下雨就飞那种大长翅膀的，哗就飞出来
1: 了哦。哦，而每次我看见它们，啊，都会让我特别慌乱，在慌乱同时啊,啊，我就叫出来了，还有头皮发麻的感觉。
0: 其实白蚂蚁不就是你见多，在海南我是一点都不怕怕这个东西，反正就是飞，飞了你就爬了一下就就掉了。确实，你它估计密孔特别多，是就是你只要一下雨就、嗯、就就就好多就飞出来了嗯，就好多飞出来。嗯嗯、呃
1: 、下一位啊，这位401宿管员
2: ，
1: 嗯，摄像哥大玲玲松花蛋好，呃，松花蛋。嗯，像像那种蛋花汤，蛋花汤,蛋花汤
0: 啊，蛋花汤，蛋花汤
1: 。嗯<就>嗯，上次大惊小怪主题写的有点脏了，在此忏悔告罪，接受主的制裁，啊、阿门。嗯、呃，害怕的冷门宠，害怕的冷门宠啊！一开始呢是蛇，后面就慢慢的对于这种没有毛发的宠物呢都有点抵触了。嗯，九十年代乡下童年生活那真是多姿多彩。上山掏鸟窝、摘野果，嗯、下河摸鱼摸虾，嗯、跟现在的孩子乐趣真是大相径庭。什么电子产品啊、嗯、零食啊、游乐园、啊、迪士尼啊，都是跟钱息息相关的。对，我那时候差不多七八岁吧<咳>。河边的稻田，田岸都是用石头一块一块垒砌起来的，这样比较不会坍塌。嗯，灌溉稻田的水呢，也是从河里引流上来的，因此呢。到了秋秋后，田里呢就会有挺多的鱼，还有一种鲶鱼会躲在田岸边的石头缝里、嗯，是的,是的，是只需要用手进去一揪，就能揪出来了。嗯，秋收后的一天午后，我呢跟着村里几个比较大的孩子上田里去抓鱼
2: 。
1: 嗯，光脚啊，踩在田里怕硌脚呢，我就穿着凉鞋下田，就是那种土黄色、圆点那种。豹纹的凉鞋，<笑>那时候几乎都是这种标配，是吗？潮你们的标配。就我怎么想，呃、这
0: 这种凉鞋到底还有豹纹的凉鞋啊、嗯
1: ？对啊，嗯、应该都是透明的那种吧？嗯、呃、嗯，那时候踩下去啊，一半是泥，一半是水，差不多都没到膝盖了。都是在田里啊，先摸索，有鱼抓鱼，再去探索石头缝鱼受到惊吓，嗯、有时候呢会溜到石头缝里，嗯、空间一小，好抓很多。嗯。用手探进去，然后就拿手在那摸呀摸呀,摸呀，就感觉有鳞片，略滑腻。嗯，这种手感呢，一般就是小溪的石小溪石斑鱼，或者是稻花鱼。哎、特别难抓的滑溜那种，那就是鲶鱼了。但是我那次呢，就抓着抓着，就感觉是手感，嗯，是细小的鳞片，但是手感跟鱼不太一样，我就顺手捏了一下。哎呦，还挺有料的，我就给拽出来了。哪成想啊，一拽拽出来一条差不多一米左右的蛇。哎呦，扭头冲我吐信子呢，还。我立马吓傻了，就呆在那儿了。别人看见蛇也是妈呀一声就撒腿就跑，那蛇呢，可能受惊吓了，嗯，就直接朝我游过来了。嗯我就立刻哭出来，也想撒腿跑，但是穿着凉惊吓，根本跑不快呀。人报仇
0: 啊，啊，
1: 要不是受惊吓
0: ，就往另外一个方向跑了
1: 。让你丫抓我，让你丫抓我，冲过来咬你。嗯，但是我当时穿着凉鞋啊，就那个估计是那个脚底下跟那泥啊就被
0: 粘在一起了，吸住了。对，就
1: 拔，对，拔住了，根本跑不快。那泥差不多都能盖着我脚踝。那时候两只脚都陷在泥里，太用力，一下子就把凉鞋带子给挣断了，脚出来了，鞋还在泥里，一下子失去平衡，嗯、就栽到了田里头，整个身子都湿透
2: 了
1: 。嗯、我就用脚乱踢乱扑腾，嗯、那蛇一看，去胆儿这么小，然后就慢慢游开了。游开之后，我也站起身啊，深一脚浅一脚上岸，赶紧跑回家。嗯、回到家。我们老爷子呢，看见我这满身泥泞、湿漉漉，脚上还一只脚穿着凉鞋，一只脚光着，也是气得把打衣出来呀、啊。合资一顿竹条炒肉
2: ，他出
1: 竹条，我出肉，还让我自己去把鞋找回来。我哪敢去啊？后来还让老妈靠谱的安慰我，陪着我去找，也是摸索了很久很久才找到的
0: 。嗯，我天哪，那能找到这真是不容易了。<咳>
1: 嗯，是，那毕竟他也冲不走嘛，对吧？反正就在那陷着呢。嗯、凉鞋带子也挣断了，后来还是用那种小锯子的锯片在炭火上烤红了，在接口处，嗯，烫软了，嗯、粘合起来才能继续穿的。还、哎、这是塑料凉鞋。从那件事之后，我就对蛇有了一种恐惧感，看见蛇我就浑身鸡皮疙瘩、嗯。哎，现在想起来感觉挺糗的。但是记忆非常深刻，写的有点偏哪不知道符不符合主题。啊，特别符合主
0: 题。啊、嗯所以其实呢，你你你像我就现在这小孩子胆儿多大？现在有一个经常这个娱乐真人秀里边用的一一个一个东西，啊，这个东西呢看点还挺挺高的，是什么呀？盲盒，就那、是、个盲箱。你不知道里边放了什么东西，
1: 抓泥鳅是吧？
0: 你就收伸进去，其实里边是一个特别普通的一个东西，但是你不知道什么东西，你往里塞，你往里摸，摸着就哎呦，什么,什么软软的，什么这个他就害怕，对吧？其实你想想这小孩泥鳅啊，啊，你小孩你在这田里，那田田水可可可全是污,污的，那跟抓那个伸进去抓那盲香是一个意思。你要抓这条蛇呢，他真是就就是要抓鱼，抓这个抓那个，他就是、抓出一条蛇来。哎，那过去这小孩真是、嗯、胆子大，嗯，胆子大，大对。然后这个抓鱼，我我最开始那是多少年前了？十多年前了，十多年前我们去那个营口，黄河入海口，辽
1: 宁、嗯
0: 嗯、啊，不是，不是，不是，不，不是营口，是营东营，东营，东营,东营黄河入海口，口
1: 、哦，山东东营，嗯、东营，
0: 嗯，去抓这个螃蟹。嗯嗯那那个时候，他那个那个黄河入海口那个整个是一个自然生态区，是自然生态保护区。嗯，所以呢，他、嗯、在这个岸边上啊，有很多那个、呃、黑色的淤泥，好多淤泥。之后呢，你就看那个淤泥上面有都是有洞的，一个洞一个洞一个洞,一个洞，有洞的就说明啊，这里边有螃蟹、河蟹、河蟹。它还不是海蟹，它是黄河入海口。我
1: 就说蛏子也是那样抓的，就是上面有洞
0: 。之后呢，你要知道还是这个什么的，嗯，你就把手啊，就往里那个泥里面往里探，就往里面掏掏掏，它它已经钻得很深了，掏掏掏掏掏，一直往里面掏，就掏到了一个。你们谁抓抓过螃蟹啊？就螃蟹，它是那个那个四个脚，它非常有力量。就就就开始跟你的手就做做做斗争，最开始一两次你真的有点害怕，你是真的有点，因为他它,它的那个你往里钻，忽然有个活物就开始在你的手上手手心跟你作用起来了，你真的是有点害怕。嗯、但是抓那么一两次，你你就不害怕了抓住兜着泥一鼓，它因为那个那个螃蟹不大，差不多就是手心那么大一个那种小螃蟹。咵一下，你连着泥带那螃蟹一起抓出来，完了之后放在旁边塑料袋里头。哎，回去干嘛呢？嗯、洗干净喽，做那个醉蟹，当那个下酒的那个小小小小,小咸菜。做醉蟹，那这那时候我就我去过好几次，就去过好几次。我但是那个手感啊，真的是最开始一,一两次还是挺可怕的。嗯，那那我
1: 我问一句，醉蟹、醉虾这种是真的是生吃是吗
0: ？对，生吃，生吃。哦。本身呢，其实野外的东西啊，它越野外越干净，嗯，它是越干净的东
1: 西。嗯，是是是是
0: 。对，它就是你活着。我就
1: 好奇，这个是真的只拿那个，就是比如说酒啊什么的料理，其他的都都都不不放。
0: 你先拿清水回去以后啊，给表面先洗洗干净喽。啊，洗干净完、哦、之后呢，就拿一点水吐泥什
1: 么的，给它
0: 泡着，泡让它吐泥
2: 。
0: 嗯，哎，让它吐泥，把泥都吐吐得差不多了，嗯、直接就拿那个高度酒就给淹了。完了之后，同时呢还有那个，嗯、呃，这个，因因为那个东西你要长时间保存的话，你还得加盐，还加盐腌它，就变成一个咸菜了。嗯、最后，哎，小咸菜，但是说实在的，嗯、真没什么吃头。那个东西本身就没什么肉，你琢磨咱们咱们味儿也就也就也就那意思啊，没什么没什么吃头，就是娱乐啊，人类残酷娱乐活动就是这个、嗯，是这你
1: 还不如辣炒一个蟹
0: 呢，那<唉>壳最起
1: 码还能嚼嚼
0: 啊。咱最后一个啊，嗯、刀疤兔
2: ，刀
0: 疤兔这个是昨天补的稿子啊，这是临时给我补的稿子。嗯、两位主播，好吧，直接进入本期主题吧。说一说让人毛骨悚然或者恶心的小虫子。以下呢，故事来自同事的口述。十几年前，单位啊给非北京招聘的员工啊提供集体宿舍，一是解决这个员工住房的问题，真好。你知道咱们现在谁管你住房、啊？赶紧住住租去吧
1: 。嗯，二是带这个这这这个地方不一般。所以呢，哎、就解决也、啊、也是可以，也是可以理解的
0: 。二是加强员工之间的交流。嗯、你看看这个公司文化，哎，还人家就好。每间宿舍住三到四个人不等，<是>你看人还不多。每个人各有特点。嗯，哎，小刘啊，喜欢运动，喜欢大自然，什么时候都是洗凉水澡。哎，即便冬天也一样。一盆一盆凉水往头顶上浇啊，一声一声的惨叫啊！好家伙，每天晚上都能从这个卫生间听着一声一声的惨叫和这个水流的声音。早上六点，小刘呢把这个宿舍所有的窗户打开，迎着三九寒冬啊，那个那个大风啊，就喊：“借他妈多空清新的空气呀、啊！美好的一天可就开始了。”刺骨的寒风一下就把宿舍仅存的热气就带走了，舍友瞬间就清醒了，一阵阵咒骂呀啊，全家都骂到了什么的啊。直到有一次，小刘早上把窗户打开，大片的雪花和凛冽的寒风一下充满宿舍，然后啊，枕头啊、手电啊、画报啊，全都砸过去了，小刘就这样没了。嗯。嗯，以后呢，这小刘就收敛多了<笑>啊。我估计小刘应该是一个南方人，我估计是南方人。南方人愿意这么干的的多。没见过雪，嗯，看见开心。这
1: 么
0: 多接着说，啊，小刘说过去了。阿翔，阿翔是个学霸，每天都拿着书在这个窗台上看读书啊。你肯定是费脑子的。阿翔手里除了书，那还经常拿一点饼干，然后补充补充一下这个这个这个这个蛋白质啊。脑蛋白什么之类的，哎，边吃边看。后来啊，舍友打扫卫生的时候呢，经常就发现呢，这窗台上放着一片片的饼干，哎，还整整齐齐码成一排。那个时候、啊、流行这个奥利奥，那那种夹心饼干啊，现在也挺挺好的。这些饼干呢，都是把夹心的白色的那面啊朝上。那看来他是把那个饼干应该是掰开了吧。是不是就就这么着？嗯。顺便说一句啊，嗯、这个宿舍里男生呢也是偶尔会做卫生的，没那么脏。哎呦，你这话说的，女生宿舍比男生宿舍有时候脏多了。嗯，你问大玲就知道了。舍友啊，啊嗯，舍友，舍、啊、友就跟这个阿祥说：“哎，祥子，不是你你你你别把这个饼干放放窗台上啊，你招蚂蚁啊什么的。”阿祥说：“没事儿啊、哎，没事儿啊。”这就是我给他们设下的陷阱，我就等等他们来呢。室友听得一头一头雾水啊，突然一天，舍友在窗户上就看着了，几只小蚂蚁正在从这饼干上爬过，有一两只啊还在饼干上就开始直接吃上了。舍友转头就叫啊，不行了，老雷，的、啊、饼干全是蚂蚁啊，你你一会儿别吃了啊。那,那,那个那那个，我一会儿帮你收拾收拾得了。这阿祥腾的一声从床上飞起来了，面露惊喜之色呀！哎呀，这这这这，终于等等等到等到这一天了。话音刚落，一把就拿起沾了蚂蚁的饼干，一口放嘴里了，边吃还边说
2: 呢：“嗯、你们、啊，你
0: 们，你们知道吧？吃蚂蚁好处太太多了，补肾、强身。”滋滋阴壮阳啊，增强各种能力，止咳平喘啊！一边嘟囔，一边把那另外几块饼干也放嘴里了。哎、啊、呀，等你们好久了，终于等到了。舍友们瞬间石化了。其实那几年啊，广告啊，确实有什么伊利神什么的。老人们可能还我都记得，你不要把我归到老人那一圈里边啊！那个你啊，刀疤兔比我还长长一岁呢啊，刀疤兔比我还大一岁呢，还不是不是大一岁呢，还大一两岁呢，嗯，大挺多的呢，是吗、啊？对，刀疤兔哇，刀疤兔长得特别年轻，完了之后呢，就我还以为他比我小呢，一问，人家比我大两岁呢。<笑>啊，好像是啊，哎呦，那时候老人可能还一七几的，你看这这这个刀把土，图无疑啊是把我们已经划到老年那一堆里了啊，确实是，那这岁数确实到了。这蚂蚁啊，说蚂蚁有很多的好处，但是这么吃了，这么吃法简直了
2: 、嗯。最近啊
0: ，被封在家里隔离，心情啊瞬间低落。果然人呢还是需要阳光的，太多的阴暗有点承受不了。好怀念那些在学生宿舍的时光啊，怀念那些人和事儿，还有青涩的感情。好久没有出去透气儿了啊，还好有怪谈相伴。祝各位一切越来越好、啊、好运相伴。呃，祝这个施阳那个陆冲的这个技技能啊啊、呃、越来越突飞猛进。呃，皮蛋他们是膘肥体胖，祝这个大大玲玲美丽动人，怎么都吃不胖。嗯哼，谢谢锦年吧，嗯,<哼>嗯。是啊，啊这个最近啊，上个星期我在咱们那个会员专区的这个呃失踪里边啊，讲了一整期我陆冲的这个呃初体验。哎呦，上个星期就我知道的有三位，有三位已经下单了啊，有三位已经下单买陆冲板了。<笑>这个我觉得是挺好。他们说，世阳哥的这个带货能力实在太强，为什么不去带货？我心里也有点后悔啊。我说，这一期我要跟他们商家聊一聊，说说不定还真有点钱能来呢。哎，可惜了啊，可惜了。嗯、呃，不过呢，嗯、呃，我是觉得上期其实我主要讲了一个一个点，我觉得每一个人都有，每一个人都有，就是隐性的梦想，隐形的梦想，或者隐性的梦想。就是说，有一些东西可能在我们，嗯，日常生活当中，我们都是特别特别的去羡慕别人有有某种技能，但是从来没有去想过，如果我掌握了这个技能会怎样，就是一种隐性的梦想。嗯、呃，我就是这样。我从小呢，因为我那我我是七十年代的人，那个时候小时候，呃，对于滑板这样的一个东西，其实在我生活当中是没有的，只有到了我我。高初中、高中的时候看，嗯，国外的电视剧里、电电影，那个时候才出现了滑板，啊，我我的其实滑板最羡慕的其实就是《Back to the Future》回到未来里边的那块滑板，就是从第一集一直到第三集里面全部充斥这个滑板，充斥整个，但是只觉得哦，这感觉跟我离我很遥远，这是别人的一种，嗯，特别特别特殊的技能，不是正常人就可以。能够掌握的，也确实在那个时候九十年代，中国，你别说，我当时在海南，完全不可能有滑板这一样东西卖的，不不像现在什么都有卖的。所以就在前段时间，我突然看到了一个真人秀里边有人滑了一两条滑板，我突然感受到，为什么我不可以去滑？有很多的。就我老婆也开始说：“哎呀，你都这么大岁数，摔一跤可就真的是受不了啊！你真是不能那……我说最后我用了很多的例证，呃，说服了我老婆。她说：‘她说这极限运动……’我说这个不是路冲，不是极限运动，路冲只是让你优雅的用你各种各样的方式去在路面上滑行而已。”它的安全系数在板类里面是最低的一种，完了之后，呃，它的自由度也是最高的一种，而且它不用下板就可以一直往前走，这是一个非常非常好玩的一个运动。我又给他找了很多国内国外的一些录像，我给他看，我说这不是极限运动，即使是极限运动，我们不做极限动作不就完了吗？自行车有没有极限运动呢？汽车有没有极限运动呢？我们不开还不齐了吗？最后把他我我用我的口才把他说服了，当然了，你一定要带各种各样的护具什么的，所以我在一个星期之内就已经现在就刷街无障碍了，啊，我所以那期我就非常非常有感触，我也是在前一段时间被居家隔离，被各种各样的政策、各种各样的新闻、各种各样的负面充斥着我整个脑子，觉得特别特别的不开心，特别的阴郁，所以有了这项活动以后，打开了我一个。相当于一个另外一个世界，我就不用去想那么多其他的烦心事儿了。我每天只要用四十分钟去完成了这样的一个东西，起码我不会像网络上那些大神那样优雅的那种各种各样的一百八十度转弯什么这个那个的。我那些我还没学到，我可能在以后吧，甚至我可能就不学了。但是起码我掌握了这个东西的基础的一个一个功能，我觉得我很开心。那么其实我也想在这儿，嗯,嗯跟。咱们所有的国友都说，不一定是滑板，有可能是一把吉他，有可能是一,一套，呃，彩彩铅笔，可能都是你隐形的一种梦想。那种梦想，只觉得这个东西好像只只能别人会，我。是平常人是不会的，嗯，这个东西跟我们常人是好像离得好远好远，所以才有了各种各样的什么什么大神，什么什么大神，这个大神那个大神。其实我想说，你即使变不成大神，你也能变成个小鬼儿啊，对不对？其实这些东西、嗯、有一些东西，你真的去试试看，你会发现，哎。我好像也能掌握它最基础的一些功能，能够给我们的生活带来很多的色彩，不必要每天，嗯、呃，就是充斥那么多的负信息。那个，你同时你就能拿这些东西来填充那些空白，这是一个特别特别好的一个事儿。千万不要不敢，也有可能会说，<是>哎，我还能，我连唱歌都唱不准准调子，我能弹吉他吗？是不是我能学钢琴吗？很多钢琴大师唱歌是走调的，那个是两种，两种啊！你让嗯嗯啊，这个东西，这个龙玲一定是有有有有谈资的，因为他最喜欢看这个《青春环游记》。你让郎朗给你唱个歌，他真的给你唱。郎朗唱歌真的跑调，他跟真给你唱不好，所以这是两种，两种，所以。真的不要忽略了生活中，其实某一些看似高大上，但其实它其实很落地的某些美好，它真的能给你的生活带来特别特别多的丰富多彩的，嗯，生活的意义。像我现在，我我每天早上起来开始干活，我冲就是赶紧，我想把工作赶紧干完，在下午的时候我能够享受。四十分钟到一个小时，在公园里边的一个一个滑行的乐趣，那个东西是我生活的一个动力了，编程。嗯、所以，也希望大家能够有这些东西，能够去填充生活中的一些空白。OK， 大概就是这样吧。那么，今天我们的整个的这期啊，嗯、可爱的小动物的一个专题啊，到今天就结束了。下个星期呢？星期一结束了<笑>啊！今天我们来啊，我们就有新话题了，大家赶紧去踊跃踊跃留言吧！大玲玲想一个进群密码吧。嗯
1: 、进群密码是我们故事与他这位同学，嗯，他呢，在一棵树上
2: ，嗯
1: ，掏鸟窝，嗯、结果被扎了啊。他被什么东西扎了？我当时有仔细的介绍过这几个字儿到底是哪几个字儿啊？是他们那儿的一个方言，啊、三个字儿的一种虫
0: 啊,啊、okay 嗯。我
1: 给个提示，叫什么什么子，对，啊、什么什么子
0: 啊啊啊，
1: 三个字儿啊。嗯、好吧
0: ，最后呢，还是跟大家说一下，呃，希望大家能够支持我们的会员服务。我们的会员服务真的是呃百里挑一的会员服务，因为我们的会员是日日更新，每天都有新内容更新上去的。呃 ，OK， 那我们的会员是在我们的自主的 APP 里边，那么苹果、安卓都可以下载，还是老名字叫做“鬼影人间”，暂时还没有改名“鬼影人间”。在这儿呢，要跟安卓用户说一句：首先你要下对 APP。在官方，我们这边还是推荐你去下一个叫做豌豆荚的这样的一个应用商城。嗯，在里面搜索“鬼影人间”就可以下到我们官方发布的最新的呃那个版本了。不过我还是要跟安卓的同学说，因为前一段时间我们被黑客攻击，我们的安卓的服务器出现了很大的问题。那么现在目前来说，新用户无法注册，新用户无法注册。如果你想下了以后，你也不用去试，因为你能够收到手机的那个验证码，但是填进去是无效的，没有办法。现在我们真的人力物力现在是跟不上，我们这个 bug 真的短时间内可能暂时不会很快的修复。不过呢，你想加入呃注册是有办法的，你只要去下加一个下面我们说的这个绿色图标，可以聊天，可以这个。呃，付费的这样的一个软件的 A P P 的这样的一个号的话，我们的工作人员会给你人工加加这个呃用户的，这个都都没有问题的。呃，这个给很多的安卓用户带来了很大的麻烦，这个我们真的是特别抱歉。那也请安卓用户体谅一下，这个真的是我们自己私人做的这么一个东西，有很多很多的不足啊，但是我们也在补救，但是。人力、物力、财力都达不到，所以就不会那么快。呃，我们只能用人工的方法啊，去解决这个问题。想注册用户的，请加下面这个绿色图标，可聊天、可付费的这样的一个号 ，APP 的号叫做“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”的全拼。嗯啊，这样这样一个东西，加了以后，我们的英子会为你热情的服务。当然，嗯、呃，还有很多的，比如说对于会员的内容有什么，呃，想详细了解一下，呃，想加会员的，甚至想进我们的会员群的，都可以去加这个我们的刚刚我说的这个号。也希望自己成为会员的朋友。自己已经成为会员的朋友，一定去加这个号，进我们的会员群，这样你能找找到大组织。你可以不说话，你可以把会这个这个群呢、啊、屏蔽掉，就比如说嗯不看他的消息都可以。但是你找到了一个大部队以后，你遇到什么问题都可以及时的为你解决，这个我觉得是很重要的一点啊，请大家一定去加一下我们的。会员群，那我们的会员到底有有什么东西呢？其实举一个最简单的例子，我们每一周有一个有一个栏目叫做“怪藏”，我们的“怪藏”里面每一周都会有一个新的故事上线，会在星期天上线。就这一个栏目里面，就已经有两两百八十多集的故事等着大家去听了。对，每一个都是非常精致的小的恐怖短片。更别说我们其他的一些，比如说纯恐怖的长篇故事、嗯、短篇故事，包括我们前段时间更新的，呃，半真半假的《周先生》，还有现在正在更新的这个《禁区左转九十度》，都是还在更新呢。呃，还有一些纯恐怖的，比如说咒院《咒怨》，嗯，《午夜凶铃》。你们虽然看过电影了，你们听，但是你们听有声，一定会听到一个全新的故事。包括这些各种，还有一些本格推理的故事。管、嗯呃、系列。对，管系列，管
1: 系列现在是齐面馆
0: 。那么，总之呢，有各种各样好听的故事等着大家来，嗯、哎，去听听看。那么 ，OK， 呃，大林还有什么想说的没有
1: ？摸到了
0: 。那么 ，OK， 那么今天的节目到
2: 这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。